0: Die Flachlandreporter Verliebt am Valentinstag eine Sendung für alle Verliebten. Und seien Sie nur Technik verliebt oder verliebt in unsere Stimmen. Und diese Stimmen gehören wie immer dem Tom in Schwerin. Hallo, Tom.
1: Das bin ich. Und auf der anderen Seite im Kolkwitz, äh, dem Venedig äh, für arme Leute, sitzt der Sascha und äh, freut sich wie ich darauf, hier zu äh, Radiovölkern zu sprechen, ähm, ob live oder in der Konserve. Das ist sonst dabei völlig Wurst. Schön, dass ihr dabei seid am Valentinstag. Hallo. Ja, oder wann immer ihr das hört im Nachgang an den
0: Valentinstag. Ich hoffe, ihr habt einen schönen selbigen Tag gehabt mit euren Liebsten. Und äh, ja, wir wollen euch noch ein bisschen äh, begleiten und den Tag ausklingen lassen und ein bisschen über unsere Arbeit reden. Und nicht nur das, auch über alles Mögliche, was uns sonst noch passiert ist, aber vor allen Dingen über Arbeit. Ah. Ja, aber Industrietourismus <lacht> hätte ich heute noch im, im, im Petto. Oh, das machen wir auch ganz ganz gerne hier mit der IBA. Industrietourismus? Industrietourismus, also verlassene Werkhallen und die dann umgewidmet werden und Touristen anlocken sollen. Ah, oder was, ich, meinst du, oder nee, was meinst ich, ich du? Ich meinte
1: eher, nein, ich meinte eher eine Form von Tourismus, die ähm, die sozusagen den Touristen behandelt wie äh, Nahrungsmittel in dem berühmten Louis Dufonnet-Film Brust oder Keule. Ah. Weißt du, wo okay. du so das Gefühl hast, du bist so Teil einer, einer, einer touristischen, eines touristischen Settings. Aus, aus, aus dem du auch nicht ausbrechen kannst also in dem Moment wo du eincheckst, wird dein wird dein dein Fuß quasi eingehakt in so ein Förderband und ab dann wird mit dir gemacht ne? Systemtourismus und, und, ja und auch, es ist, ja <lacht> aber es ist, es ist so industriell dass es dass ich eigentlich es gar nicht mehr Systemtourismus nennen will sondern aber stimmt schon es hat was von McDo richtig Systemgastronomie ja ja Aha, es ist, okay genau also in dieser Liga spielt das aber dazu später wie war deine Woche meine Woche war
0: relativ entspannt. Ich habe äh, mehr oder weniger in Planungsrunden dieselbige verbracht und ein bisschen rumtelefoniert, ein paar Themen angeköchelt ähm, und werde jetzt so den einen oder anderen Beitrag noch machen. Die letzte Woche war ein bisschen arbeitsreicher.
1: Was hast du so gemacht? Was, was stand an?
0: Ich war ja tatsächlich, war es letzte Woche oder vorletzte Woche, äh, Winterreporter, was du ja auch gewesen bist. Und ähm, ich habe so das Klassische gemacht, äh, was macht eigentlich Gewerk XY im Winter? Also so typische Winterberufe. Da war ich dann bei der äh, Grünkohlernte, unter anderem im Spreewald. Und wäre ich nicht auf der grünen Woche gewesen, wäre das das erste Mal dass ich quasi äh, Grünkohl in freier Natur gesehen hätte oder auch Rosenkohl. Hast du schon mal Rosenkohl gesehen am, am Baum sozusagen? Ich, ich bin ja
1: Bauernkind. Also ich, ah, okay. wie, wie, wie du ja unserer Beschreibung auf unserer Webseite entnehmen kannst, bin ich unter anderem von Bauern großgezogen worden. Und entsprechend gehörte natürlich Grünkohl sowie Rosenkohl fest in den Garten und wurde dann eben auch zur Winterszeit, wie sich das gehört, Frost muss er ja bekommen haben, sowohl der eine Kohl als auch der andere, geerntet. Ja, mm, insofern genau. ist mir das jetzt nicht so fremd wie dir, du Stadtkind. Nee, ganz ich bin ja
0: auf dem Dorf groß gewachsen, aber wir hatten ja nichts, noch nicht mal Kohl. <lacht> nee, wir hatten was anderes. Ich, ich habe ich hab selber Salat und Kohlrabi angepflanzt, aber äh, Grünkohl, das war mir fremd und und Rosenkohl tatsächlich auch. Was auch damit zusammenhängt, dass meine Familie nicht gerne Rosenkohl isst. Daran schalt, äh, spalten oder scheiden sich ja die Geister an Rosenkohl.
1: Aber ich mag schon wieder mal unseren Beruf sehr dafür, dass es einen Winterreporter gibt, der rausgeht und bei der Rosenkohl- und, und Grünkohlernte zuguckt. Das gefällt mir sehr. <lacht> auf jeden Fall. Hätte ich jetzt hier gar nicht gewusst, ob wir sowas haben. Also ich könnte dir jetzt auf Schlag nicht sagen, wo ich jetzt hier so mal eben Rosenkohl ernten könnte. Hm. Also... Haben wir keine, habt ihr offenbar große industrielle Komplexe mit, mit Rosenkohlfeldern, ja? Na, ich war
0: im Sommer bei der Weißkohlernte und da wurde mir gesagt, der äh, Weißkohl, der für Sauerkraut... Ist ja der Rosenkohl des Sommers. <lacht> ist ja der Rosenkohl des Sommers. <lacht> nee, der wird ja äh, für, für Sauerkraut vor allen Dingen äh, benutzt. Es gibt da das berühmte Spreewälder Sauerkraut, aber jetzt halte dich fest, da ist gar kein Spreewälder Kohl drin. Oh, ihr, ihr Markenpanscher. Da, da, da. Ähm, weil nämlich der der, der Kohl, der äh, prädestiniert ist, um im Glas zu landen, beim Sauerk als Sauerkraut ähm, im Spreewald nicht so richtig wächst. Der Spreewald, der bei uns wächst, äh Quatsch, der, der Kohl, der bei uns im Spreewald wächst, ähm, hat zu dünne, dünne, faserige Blätter und die zerfallen dann, die haben nicht den richtigen Biss. Wie, es gibt ein
1: berühmtes Spreewalder Sauerkraut, das berühmt ist dafür, dass es aus dem Spreewald kommt. Und es wird aber, der der Kohl aber wird gar nicht aus dem, also dann frage ich mich, wo kommt die Tradition her? Heute ja, ist klar, heute haben wir globale Welt, da kommt das Kraut und wird im, im Spreewald äh, zu Sauerkraut. Der Kohl kommt und wird zu Spreewald im Spreewald zu Sauerkraut. Und entsprechend ist es dann Spreewald der Sauerkraut. Aber wenn man eine Tradition begründet, heißt das ja, dass es irgendwann mal anders war. Ja,
0: vermutlich hat, äh, also es gab ja diese Tradition des winterlichen ähm, ähm, Weißkohlstampfens, des sommerlichen Weißkohlstampfens. Es gibt auch noch eine Dame, die das tatsächlich macht, also mit ihren Füßen äh, das Sauerkraut stampft. Mm, lecker. <lacht> mit dem leichten Käsegeschmack. Ähm, aber vermutlich waren die Leute damals nicht so mäckelig. Also die haben wahrscheinlich auch etwas matschigeres Sauerkraut gegessen. Und heute will der Verbraucher, TM, natürlich ähm, knackiges Gemüse im Glas haben. Und da kann äh, der Spreewälder Kohl nicht gegen anstinken, gegen den aus Jetzt kommt es Niedersachsen.
1: Ja, aber hast du schon jemals knackiges Sauerkraut gegessen? Es gibt kein knackiges Sauerkraut, das ist absurd. Also Sauerkraut ist per Definition krautig, matschig und nicht knackig, um Himmels Willen. Ja, so, so, so ein Weißkrautsalat. Das ist was anderes, das ist aber
0: auch kein Sauerkraut. Das ist eigentlich kein Sauerkraut, hast du recht, aber wahrscheinlich geht es eher um dieses Weißkohl, äh,
1: Weißkraut. Hm, jetzt, jetzt äh, 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 redest du wirr, lieber Sascha. Was ist denn jetzt Sache? Berühmtes Spreewälder Sauerkraut oder berühmter Spreewälder Weißkrautsalat?
0: Ich denke,
1: es ist... Ich habe ihn äh, sprachlos gequatscht. Ja, 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 ich
0: über, ich, ja, ja das ist ein, dein großes Talent. <lacht> <lacht>
1: Quatsch, ich bin ein mitfühlender Interviewer.
0: Ich müsste das nochmal mit einem Gemüseproduzenten meines geringsten Misstrauens besprechen und dann äh, kann ich dir Auskunft dazu geben. Ja, ich habe einen schönen Begriff
1: gelernt neulich hier, das, das schreiben wir mal ins Pad und dann ähm, kümmern wir uns später drum. Das schreiben wir mal ins Pad. Ja, mein Pad. Ich notiere es sofort auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine. Nein, wir, wir haben kein Pad, aber ähm, also ich muss mal anders anfangen. Sascha, geht es dir auch manchmal so, dass, dass du in, in deinem Beruf natürlich durchaus guckst, wer, wer da die größten Haufen scheißt oder den nächsten mhm. Strahl pullert?
0: <lacht> Meinst du von den Kollegen? Oder, ja, ja, von
1: den Kollegen, aber nicht nur natürlich denen im Funkhaus, sondern durchaus auch denen, die man so in der Öffentlichkeit beobachten kann. Ja. Ja, ne, guckt man hin, ne? Das, man ist schon... Man kommt ja auch nicht dran vorbei. <lacht> man kommt auch nicht dran vorbei und man ist manchmal auch regelrecht überwältigt. Und so ging es mir. Und jetzt langsam wirst du ahnen, wo es hin soll, denn du hast ja meine Tweets gelesen. Ähm, ich habe jetzt im Urlaub die Chance genutzt und endlich "Lage der Nation" gehört. Ach ja, genau. Das mhm. war so hoch gelobt, dass ich gesagt habe: Oh, das, das mag ich nicht hören. Wenn andere so toll sind, dass, wenn andere so toll sind, dass ich den Eindruck habe, ich so toll bin, ich nie, dann will ich das gar nicht hören. Aber im Innersten meines Herzens wusste ich natürlich, steck deine Eitelkeit weg und äh, es wird ein Gewinn sein. Und siehe da, es war ein, ein riesenhafter Gewinn. Also Vorgeschichte, Philipp Banse ist mir das erste Mal aufgefallen in einer Geocaching-Sendung. Es begab sich, äh, da äh, ich als Dosenfischer eingeladen wurde, zusammen mit meinem Mitdosenfischer ABBA nach Köln zu einer ganzen Geocaching-Sendung, drei Stunden. Ähm, während wir über Geocaching im Studio geredet haben, im Deutschlandradio, ähm, waren in Berlin Leute, im Deutschlandfunk waren in Berlin Leute wirklich cachen mhm. und äh, wurden von einem Reporter begleitet. Und das war Philipp Banse. Ne, insofern war der Name mir schon, schon länger ein Begriff. Jetzt habe ich eben mal in die Lage der Nation reingehört, was er da macht mit seinem Kompagnon, dessen Namen ich gerade nicht auf dem Schirm habe. Mein Gott, sind die klug. <lacht> verdammte Sch also also was also die haben mir ja mal eben die USA erklärt und die wichtigsten äh, Geschehnisse dort, vor allem die Systeme dahinter, haben dabei in einer wunderbar journalistischen Art Distanz gewahrt und haben klug und eloquent ihre anderthalb Stunden gefüllt, sodass es mir wirklich ein Vergnügen war und ich sagen muss, ja, der dickste Strahl, der größte Haufen, irgendwo da bei der Lage der Nationen muss er sein Gott, sind die gut. Ja, wenn die rankommen. Nee, also da merkt man auch wieder so, das ist, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so der, der, das Minder der Minderwertigkeitskomplex des Lokalreporters ist, ne? Ähm, <lacht> ja, stimmt. <lacht> so, andererseits machen die ja nichts anderes, ne? Also, wenn, wenn die, die die Geschäftsordnung eines Kreistags mal eben so aus dem Hut erklären müssten, würden sie wahrscheinlich auch scheitern. Genauso wie wir daran scheitern, mal eben zu erklären, warum der Trump irgendwelche Sachen unterschreibt und die sind dann bindend für irgendwen. Dann stell doch mal Philipp Banse auf ein Weißkohlfeld und dann gucken wir mal.
0: Naja, da er <lacht> ein sehr
1: guter Reporter ist. Nee, der ist auch ein guter Reporter, ne, Würde ich immer sagen, verdammt, das kriegt der auch noch hin. Ja. Dann schildert der einfach und äh, fragt die Leute kluge Sachen und so. Hm. Nee, dem ist schwer beikommen, dem Herrn Banse. <lacht> und dann hat er auch noch ein Jahr in den USA studiert. Jetzt gerade, also ist doch gar nicht so lange her. Und so. Oh, hm, mh, mh, mh. <lacht> Ach ja, lass uns lieber über unsere Arbeit reden. Ja, das war ja jetzt auch mehr, also einerseits wollte ich mein Herz ausschütten, andererseits wollte ich aber auch eine ganz klare Empfehlung geben. Also der kommt dir nicht drum rum um die Sendung, das ist einfach, müsst ihr hören. Also ist, ja. ja definitiv. Ja, hilft, hilft wirklich
0: nichts. Ich war aber noch im Tagebau. Klingt gut, ist ja,
1: auch, auch ja. so ein, als Winterreporter?
0: Ja, auch als Winterreporter. Was macht denn
1: im Tagebau der Baggerfahrer im Winter?
0: Äh. Er sitzt in seinem gut klimatisierten Baggerhaus und, <lacht> und trinkt Tee. Nein, also äh, das sind ja so ganz romantisierte Vorstellungen vom Winterkampf in der Kohle. Ah, also die die älteren wirklich, Hörer erinnern ja, sich. In der Tat. <lacht> Als damals die ganze DDR, ja, aus dem Westen haben sie Bohrhämmer bestellt, aus dem Quellekatalog, äh, damit sie in der Lausitz den Tagebau äh, weiter betreiben konnten. Und die Soldaten mussten ran. <lacht> die Deswegen ja auch wirklich ran.
1: Winterfront, weil die haben die ganze NVA da eingespannt.
0: Ja, zu Recht, weil wenn das nicht geklappt hätte, wäre wirklich auch die komplette DDR ohne Strom gewesen. Ja, wäre zack dunkel. Insofern hat sich der Aufwand gelohnt, ähm, äh, aber das sind natürlich, wie gesagt, total romantisierte Vorstellungen. Die haben mit der Wirklichkeit halt nichts mehr so am Hut. Ich hatte mit dem einen Baggerfahrer gesprochen ähm, und der sagte, na ja so so ab bei minus 25 Grad, da kriegen wir schon mal Probleme, aber ob jetzt das stecken wir weg, minus 8, minus 10 Grad, minus 15 Grad, da merken wir auch keinen Unterschied mehr. Und natürlich müssen die auch manchmal raus, aber dieser Leitstand einer Förderbrücke ist
1: natürlich ein Büro. Und das hat wahrscheinlich mehr mit dem Atomkraftwerk zu tun, von der Anmutung her, als mit einem ja, Bagger.
0: Ja, da sieht man eher Homer Simpson vor den Monitoren sitzen, als halt äh, den äh, sch schwitzenden, äh, pickelschwingenden Bergarbeiter. Natürlich müssen die auch mal raus, die müssen ja auch irgendwie in ihr Büro kommen, aber trotzdem...
1: Naja, wobei es schon im Osten so war, also ich hab, ich habe, es gibt ja diese DDR-Vereist, glaube ich, hieß die Doku, ähm, die man da gucken konnte. Schon da war es ja so, dass nicht etwa, also klar sind die auch mit Spitzhacke und Schaufel raus, die NVA-Leute, aber sie haben sich damit ja nicht äh, an der Kohle vergangen, sondern an den Baggerketten. Mm, genau. Unser Ziel war ja auch da, den riesengroßen Bagger in Gang zu kriegen und nicht etwa jetzt Kohle per Hand abzubauen.
0: Nee, nee, das auf keinen Fall. <lacht> Aber die sagen halt, gut, dann, du musst halt schon manchmal Sachen an diesem Bagger reparieren oder an der Förderbrücke bei, bei, bei Minusgraden ist das auch nicht so toll. Dann meint er natürlich, friert er manchmal da so die Hand fest am Geländer, wenn du dann irgendwie zu lange da stehst und dich festhältst mit der einen Hand, weil du mit der anderen irgendwas werkelst dann Musst du den Handschuh einfach mal kleben lassen
1: und <lacht> musst du den neuen holen. Das ist, dann bleibt doch nicht stehen. Also was ist denn das für eine Arbeitsmoral? So lange stehen, bis die Hand anfriert am Geländer, zeugt ja auch eher von sozialistischer Arbeitsmoral. Nee, das, du kennst
0: ja die alte Regel mit dem, mit dem Elektriker, immer ein Hand, eine Hand in der Hosentasche. Äh, ja. Und so ähnlich ist das halt immer eine Hand an, an der Leit, leitfähigen Metallkonstruktion des Baggers. <lacht> Verstehe. Nee, nee, Quatsch. Also, äh, Aber er sagt, ne, also ihm ist der Winter dann lieber als der Sommer, weil er sagt, man kann sich immer wärmer anziehen, aber wenn es halt 35 Grad im Schatten ist, äh, irgendwann kommt ein Punkt, wo man sich nicht weiter ausziehen kann. Hm. Da hat er nicht ganz Unrecht. Hitzereporter, ne? Wir brauchen viel mehr Hitzereporter. Ja, das kommt auch noch. Und dann, kommt war auch. Ich, und dann war ich Baumfällen äh, im, im Forst. Und also 90 Prozent der Forst Hellarbeiten werden ja mittlerweile durch schweres Gerät gemacht. Die sogenannten noch, Harvester. Ja, Harvester zum Beispiel. Ähm, und nur noch 10% wird dann mit der Motorsäge gesägt. Aber trotzdem ist halt der Winter eine gute Saison zum
1: Holzsägen, weil, Tom? Weil die Säfte da nicht so schießen.
0: Ja. Und die Vögel
1: einen, keine Nester bauen in den Bäumen.
0: Das auch. Und äh, gerade wenn du jetzt... Man glaubst, kann gut gucken. Ja, wenn du Laubbäume fällst, ist es natürlich im Winter einfacher, weil du siehst die Krone. Ja. Und du siehst, ob da irgendwo ein Astlose hängt oder was, was ich was. Und wenn du halt, oder wenn du nur die Krone beschneiden willst, kommst du halt besser ran, weil weniger Blätter. Ist halt irgendwie auch logisch. Und die Vögel natürlich auch. Und deswegen fällen die da schon. Und das ist echt, echt interessant. Und die haben mir dann erzählt, der Altersdurchschnitt bei den Forstarbeitern liegt bei 55 Jahren. Ui. Weil ihnen Bäume auf den Kopf fallen? <lacht> du meinst, die Jugend, die Unerfahrene, die äh, sortiert sich von selbst aus? <lacht> ja, na irgendwie. also Und die El <lacht> Alten ja auch, also offenbar.
1: Die also, Alten kommen
0: nicht mehr rechtzeitig weg und die Jungen sind zu unvorsichtig. Ich habe mit dem Nesthäkchen dort gesprochen, der war 35. Mhm. Und wie haben die die dir erklärt, dass ihr Altersdurchschnitt zu gering ist? Ähm, werden einfach keine neuen eingestellt, jahrelang seit vielen, vielen Jahren. Weil der, der Forst in Brandenburg ist ja auch reformiert worden mehrfach und steht jetzt vor der nächsten Reform im Zuge der Kreisreform. Ähm, und äh, hatte man früher halt einen Förster, gibt es mittlerweile vier Förster. Also der vom Landesforst, der äh, hoheitliche Förster, dann gibt es den äh, Waldmanagement-Förster und ich glaube noch einen, der für die Jagd zuständig ist
1: nicht schlecht also der, also ich weiß wir hatten ja so eine Polizeireform und da hieß es weniger Häuptlinge mehr Indianer ja ja ne, der das, das war ja das mehr Ziel. blau auf der straße so oder mehr grün und in dem und Fall bei noch. den Förstern ist offenbar aber genau im gegenteil also man braucht mehr Chefförster und weniger Waldarbeiter ja, und jetzt soll halt Teil, teile des forstes
0: soll im zuge der äh, strukturreform den kreisen angegliedert werden das wird dann auch noch kompliziert weil weil jeder kreis das halt anders handhabt und dann, wenn du halt irgendwie privater Waldbesitzer bist oder Jäger, äh, ist es dann noch schwieriger halt rauszufinden, wer ist eigentlich für dich jetzt gerade der Ansprechpartner äh, für Forstfragen. Ei, ei, ei. Ja. Und ich hörte, dass äh, einige Bundesländer das äh, vor ein paar Jahren auch so äh, gemacht haben und mindestens eins jetzt dabei ist, wieder zurückzurudern auf die alte
1: Struktur. Weil sie gesagt haben, das bringt nichts. Ähm, kannst du diese Struktur irgendwie ähm, be 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 benennen, wie die funktioniert? Also Weißt du das, wie, wie das? Welche? Na so eine Forststruktur in so einem, Ich habe da gerade keine Vorstellung. Also es gibt Forstämter. Ja. So, die haben wir auch. Es gibt so Forstämter und da gehe ich mal davon aus, dass die für einen bestimmten äh, geografischen Bereich zuständig sind, ne? Und die sind wiederum unterstellt wem? Das sind die Hoheitlichen. Und die würden dann in Zukunft dem Kreis
0: unterstellt. Und dann gibt es noch den Landeswald und den Landesforst. Richtig. Und äh, das ist dann wieder jemand anders. Klar, also logisch, die, gehört ja dem Land, warum die, soll die, sich der die, Kreis drum kümmern? Die Oberförsterei, jetzt äh, in dem Fall Cottbus, äh, sitzt zwar im gleichen Haus äh, wie die Landesforstbetrieb äh, Peitz in dem Fall, aber es ähm, halt, sind zwei unterschiedliche Arme mhm. und die haben auch unterschiedliche Bürozeiten und äh, unterschiedliche Aufgaben. Also Waldbewirtschaftung und, äh, keine Ahnung, hoheitliche Aufgaben, was auch immer das is. ist. Ich, ich, ich blick da ehrlich gesagt noch nicht so richtig durch. Mit dieser Waldreform oder mit der Struktur der, der, der Förster. Und früher hatte man halt irgendwie einen hoheitlichen Förster dort sitzen, der war für alles zuständig oder konnte dir die Ansprechpartner vermitteln. Und mittlerweile hast du halt für, jede, für jeden Aufgabenbereich einen unterschiedlichen
1: Förster dort sitzen. Ja, wir in Mecklenburg-Vorpommern hingegen haben verstanden, dass es eigentlich noch den Namen ankommt.
0: <lacht> ah!
1: <lacht> ja,
0: darüber wollte ich mit dir ja noch reden, genau. Ja, du hast das, endlich einen hast du
1: neuen die Leiter. Die muss ich. Baum neuer Chef von Landesforstanstalt oder so, ne? War es irgendwie.
0: Ja, ich hatte es bei, warte ich muss bei Facebook.
1: Ja, machen, ja. Ba ja. Baum, genau jedenfalls, heißt der Chef, der.
0: Denn nach langem, langen Hin und Her hat äh, dann was für ein Forstbetrieb? Landesforstanstalt. Die Landesforstanstalt einen neuen Chef. Der Streit um die Neubesatzung des Vorstands der Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern ist vorerst entschieden. Baum! wird neuer Chef der Landesforstanstalt. Und mein Lieblingskommentar <lacht> dazu: Zurück
1: zu den Wurzeln. <lacht> Schön. Nee, also ich finde das ja konsequent. Es hieß der Wehrbeauftragte der Bundesregierung hieß auch eine Zeit lang Penner. Auch das fand ich sehr angemessen. Also <lacht> ähm, manchmal sind sprechende Namen doch super. Nein, es hat im Hintergrund tatsächlich. Also ähm, wir haben ja hier im Landwirtschaftsministerium den äh, lang den den Minister sitzen, der es schon am längsten auf seinem Stuhl aushält. Ich glaube, mhm. ich glaube sogar bundesweit. Ähm, der, der geht ja nicht weg, der Herr Backhaus. Ähm, der ist nämlich clever. Also, A ist ja selber, kommt er tatsächlich aus dem Metier, ne? Also ist tatsächlich mal Bauer gewesen, so, so Landwirtschaft ausgebildet in der DDR und ähm, ist auch im, im Anglerverband und also hat auch tatsächlich eine persönliche Beziehung zu dem ganzen Kram. Das macht ihn natürlich einigermaßen glaubwürdig. Und dann hat er, so wie alle Landwirtschaftsminister dieser Welt, ähm, jedenfalls in Deutschland, immer noch die Möglichkeit, auf den Bund oder die EU zu zeigen. Ne, und das tut er offenbar extrem geschickt. Also wenn er selber was dafür kann, dann kann er dir sehr genau begründen, warum er nichts dafür kann, weil in Wahrheit ja Bund und EU ähm, da die Dinge klären müssten. Und äh, Herr Backhaus hat auch bei uns gerade im Moment ein, klein, äh, ein kleines Büro eingerichtet bekommen beim NDR, weil der wirklich eigentlich täglich auf Sendung ist. Ne, weil ja, warum er, das denn? Nein, er ist zuständig für den Biber, er ist zuständig für den Wolf. Das holt man in der Saron-Gurkenzeit gern mal raus. Und er ist, und das ist ja tatsächlich akut im Moment, zuständig für die Geflügelpest. Ah, Geflügelpest, ja. Insofern wird er natürlich immer wieder, dann gibt es hier die Diskussion um Massentierhaltung, was ist überhaupt Massentierhaltung, wie viel Platz sollte mm, ein Schwein mm. haben? Dann war die grüne Woche, da musste er natürlich auch immer zu vor die Kamera. Also, dem haben wir, wie gesagt, jetzt hier so ein Stativ ins Wohnzimmer gestellt bei ihm zu Hause und eins, äh, dann hat er bei unseren Schlafplatz. <lacht> Alles von euren Gebühren, Beiträgen. Ja, natürlich. Dann kann er es, in, deswegen gibt es jetzt auch den backhaus -Cast. Genau. <lacht> seit, seit kurzem. Genau, und und äh, Backhaus kann man noch weiter treiben. Ich war am Wochenende zu einer Dorfgeschichte wieder draußen. Ah. Schönes Dorf gewesen. Und sie haben unter anderem eine alte Scheune, schön Fachwerk vermauert und einen kleinen Ofen eingebaut, mit dem man Brot backen kann. Ähm, das Ganze heißt Backhaus. Und mhm. dreimal darfst du raten, wer der Schirmherr dieses Ortes ist. Hm, äh, Frau Roth. <lacht> Natürlich ein Minister gleichen Namens. Also ja. ähm, der ist wirklich überall. Ja. Habt ihr auch so Minister, die überall sind?
0: Nee, also ich müsste nachdenken, wir haben jetzt, der Bildungsminister war schon mal Bildungsminister, zwischenzeitlich war er dann irgendwie gaunisch, also er war irgendwie Fraktionschef.
1: Nee, ich meine jetzt eher in der öffentlichen Präsenz. Also habt ihr auch so Minister, die sich regelrecht vors Mikrofon, vor die Kamera drängeln?
0: Ja, sowas haben wir natürlich auch. Unser Finanzminister. Der redet gerne. Der auch stellvertretender Ministerpräsident ist. Äh, redet sehr gerne. Ja, vor der Kamera. Und vor das Mikrofon. Hat der dich schon mal angeschnauzt, weil du ihn nicht gefilmt hast? Das
1: nicht. Nee, tatsächlich. Ich versuche ihn aber auch so weit es geht zu umschiffen. Das ist mir nämlich passiert. Und zwar wurde ein, 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 also wir haben so einen kleinen Fischbetrieb, der so Fische züchtet und ähm, auch dem Land unterstellt ist und da eben sozusagen neue Arten, äh, robustere, was auch immer, ne? der soll sich halt um die Fische im Land kümmern. Und ähm, die, die haben den Schnäpel ähm, als quasi neuen Wappenfisch von Mecklenburg-Vorpommern entdeckt, den Schnäpel. Und der, der soll super schmecken und gibt es auch genug von und kann man auch super in Aquakultur und so. Der Schnäpel. Wir sollten alle viel mehr Schnäpel essen. Definitive. Und an dem Tag, als das vorgestellt wurde, war ich eben auch in meinem kleinen Satellitenreporterwagen vor Ort und sollte da eine kleine Geschichte draus verfertigen. Und der Minister verspätete sich um eine Stunde. Was natürlich, du weißt, Reporteralltag, ne? wenn Dinge fertig sein müssen, müssen sie fertig sein. Also habe ich mal freundlich auf den minister oton verzichtet, weil ich brauchte ihn auch nicht. Ich hatte ja die Praktiker da, ne? die, die wirklich was äh, zu sagen haben. Die Ahnung haben. haben. <lacht> und dann kam der, seine Stunde zu spät. Ich war quasi fertig. Man sah auch, dass ich jetzt einpacke. Und da hat er mich angeranzt, richtig. Der war richtig sauer. Dass ich ihn nicht da mit hier ver verwurstet. Das ist das nicht
0: so ein Moment, wo man dann ein Alibi-Interview macht und das gleich in die Tonne wirft? Nein, natürlich nicht. <lacht> Nein,
1: also ja, das, sowas kommt in der Tat vor. Da können wir auch nochmal drüber reden. Das ist eine ganz interessante Strategie. Ähm, aber nee, in dem Fall war das äh, stand es überhaupt nicht zur Debatte. Und das ich habe und ich habe mit diesem Minister sowieso noch eine kleine, also er, er hat gleich am Anfang meiner meiner Reporterlaufbahn mir einmal so richtig einen mitgegeben. Wahrscheinlich musste ich da irgendwie Alibi. Wahrscheinlich war der NDR gerade böse zu ihm und ich musste da was ausbaden. Jedenfalls ging es darum. Ähm, er stellte einen einen Aktionsplan für gesundes Kita-Essen vor. Mhm. Ne, also ein, ein apple a day, gibst ne, du doch sowas hier. Ja, ja, und ich kam nur frisch von der Diakonie, hatte da Öffentlichkeitsarbeit gemacht und unter anderem auch 13 Kitas unter mir gehabt und hatte leidlich jeden Monat mindestens zweimal von irgendwelchen Aktionen berichtet, wo sich Kitas um gesundes Essen kümmern. Ne, also da mhm. gab es auch immer mal wieder Fördermittel und aber auch für die Erzieher war das eigentlich immer ein Anliegen, in den Kitas für echt gutes Essen zu sorgen. In, in jeder Hinsicht, ne. Also viel Obst, viel Gemüse, ne. So mit, kombiniert mit Bewegung und auch regelmäßige Mahlzeiten zu bestimmten Zeiten. Hier nochmal die Obstmahlzeit dazwischen. Also meine Erfahrung war, dass die Kitas sich bemopsen um so einen Kram. Das genau habe ich ihm gesagt. Gesagt, ob, also ob jetzt hier so ein teurer Aktionsplan denn nötig sei, weil die Kitas, ne. Also vielleicht ja. eher in den Schulen ansetzen oder in den Familien oder so, keine Ahnung. Und Dann guckte er mich an, guckt auf meinen Bauch, der ja für die Hörer, die können es ja gerade nicht sehen, <lacht> durchaus respektabel vorsteht. Ähm, das ist Resonanzfläche. Ja, also ich bin für einfach sonore Stimme. ziemlich dick und das ist auch <lacht> zu sehen. Und da hat der Backhaus mich gefragt, ob ich der, im Kindergarten war. Und dann habe ich gesagt, ja, war ich. Und dann hat er gesagt, na sehen Sie, bei Ihnen hat es ja auch nichts genützt. <lacht> Also gesagt, ich bin gerade eben rausgekommen aus dem Kindergarten. Nein, nicht verfassungslos, dass ein Minister ja. solche Sachen sagt. Und als ich das dann im Funkhaus erzählt habe, meinte auch der ein oder andere, deine Stunde wird kommen. Aber da ich nicht rachsüchtig bin, ist meine Stunde bis jetzt noch nicht gekommen.
0: Aber das hat ja so äh, die gleiche Liga wie äh, du fährst auf einen Termin mit einem Minister, der was weiß ich, halt irgendwie Aktionsplan, gesundes Essen vorstellt. Ähm, aber eigentlich will die Redaktion was völlig anderes von <lacht> ihm haben. Mhm, so ja, was total unangenehme Sachen, ja. Mhm. Um die er sich seit Wochen drückt, sich zu äußern. Und dann ist halt so ein Termin und dann äh, stellst du Ali wie halber ein, zwei Fragen zu dem Termin und dann kommt der richtige Klopper schon. Ja. <lacht> so, ah, eine Frage habe ich noch. <lacht> wo sie gerade, genau, wo, wo wir sie gerade ja. hier haben. Genau. Wollen wir nicht mal über den äh, Schmiergeldskandal ja. reden, des Jungen?
1: <lacht> ja, wobei das jetzt so klingt, ne? als würden wir ganz oft investigativ auf die Leute losgelassen. Das ist ja dann doch eher die Seltenheit.
0: <lacht> nee, aber das kommt durchaus öfter mal vor, Also, dass man auf einen Termin geht, wo man eigentlich genau, normalerweise dann, nicht hingehen ja. würde, aber äh, weil die Leute, die da sind, für andere Themen halt wichtig sind, muss man da halt hin, um da halt äh, Töne abzugreifen.
1: Und dann gibt es eben tatsächlich noch das, das Ghost-Interview, ne? Also sozusagen der Kameramann tut so, als wenn er filmt, aber er filmt gar nicht. Ja, stimmt. Das sieht man mittlerweile
0: auch gar nicht mehr, weil der auf auf Karte filmt. Also, genau. Man hat ja vorher gesehen, ob das Ding dreht oder nicht.
1: Also die Kassette. Genau. Heute hast du hinten ein rotes Licht, aber das, das hinten ist, kann ja der, der Interviewpartner nicht sehen. Ähm, ja, ja. Also, es gibt Menschen, die entweder so penetrant sind, dass du sagst, wenn ich die jetzt mit drei Fragen be bedenke. Dann lassen sie uns in Ruhe und wir können weiterdrehen. Das habe ich manchmal bei so ganz simplen Geschichten, ne, wenn, wenn Jugendliche im Dorf oder ne, ältere Menschen im Dorf, die der Bürgermeister zum Beispiel, ne? der der ist nicht lustig und nicht gut, aber er will eben unbedingt in seiner Dorfgeschichte vorkommen. Ja, ja, ja. Dann musst du eben so alibimäßig halt mal dem Bürgermeister zwei Fragen stellen. Ja, Ansonsten ja. politisch indiziert hatte ich es noch nicht. Das ist irgendwie hieß hier, die SPD ist auch da und die sind ja immerhin an der Regierung, fragt die SPD mal was. Nee, das hatte ich noch nicht.
0: Nee, aber man, man führt schon durchaus Interviews, wo man von vornherein weiß, das wird man nie im, Le im Leben senden.
1: Ja, und in diesem Einfach nur, damit Leute ja.
0: zufrieden sind, damit sie auch mal ein Mikro vor der Nase hatten. Äh, damit um sie gesehen nicht zu Damit sie gesehen ja, genau. wurden, während sie ein Interview gaben. Genau. Ähm. Damit der Pressesprecher noch ein Foto machen kann, während der äh, Minister dem NDR respektive ABW ein Interview gibt. Mhm. Ich will
1: übrigens ähm, eure Idee klauen. Welche Idee? Na, ich habe ja, nachdem wir im letzten Podcast über eure Dorfgeschichte XXL gesprochen haben, ne? ah. Also, ein, ein Reporter-Team ist sozusagen begleitet ein Dorf einen, mhm. einen ganzen Tag lang. Ähm, ist mir auf. Also, just danach kam so eine Woche die war ich ja Gott sei Dank im Urlaub, wo ganz klar war, wir werden echt Mühe haben, unser Magazin mit journalistisch guten Sachen vollzukriegen. Mhm. Einfach weil entweder Urlaub oder Krankheit. Und Krankheit ja auch sehr verbreitet im Moment. Also es war ganz klar, wir werden nicht in der Schlagkraft eine Woche lang Magazin füllen können wie sonst. Ja. Was natürlich aber in solchen Wochen sehr gut passen würde, wäre genau sowas. Ja. Also du, du kriegst mindestens vier Minuten jeden Tag voll, kannst dann noch eine Land und Leute, also du kannst mit relativ wenig Produktionsaufwand sehr viel Ergebnis erzielen und mhm. dann auch noch, und das ist ja das, was im, im mhm. am wichtigsten ist, ganz nah an, an deinem Publikum sein, von morgens ja. bis abends. Also an denen, die am Ende dich ja auch hören sollen und mögen mhm. sollen und so. Und ich äh, werde das eiskalt natürlich mit Verweis auf den RBB, werde ich hier unseren Kollegen genau das mal vorschlagen. Ja, die ne? kannst sich das ja mal angucken. Die können sich's angucken und dann ja. kann man ja auch, also man kann das ja ein bisschen adaptieren, man kann ja selber da dran drehen an den Parametern, das ist ja gar keine Frage. Aber diese Grundidee behält man und klärt sozusagen im Vorjahr schon, also jetzt schon für 2018, mhm. wann sind so Zeiten, wo sich Ferien überschneiden, wo, ne, wo es irgendwie unter Umständen personaltechnisch ein bisschen enger wird. Ja so Oder wo, wo sind alle Kräfte gebunden, hier zumindest alle alle Politikreporter und können deshalb nicht, oder weiß der Geier, ne, also eine Zeit lang, wo man sowas mal gut machen kann. Und dann los, also
0: toll. Wobei wir das ja mit relativ hohem Personalaufwand gemacht haben, ne, da muss man halt überlegen, ob man dann die Sparvariante wählt. Wir waren ja mit, warte mal, einem Kamerateam oder eigentlich war es zwei Kamerateam, nee, also zwei Fernsehreportern, eine Hörfunkreporterin und zwei Onliner in diesem Dorf unterwegs. Also das war nicht, nicht war nicht wenig vom Aufwand, weil es weil, einfach trimedial gemacht wurde. Obwohl mittlerweile ähm, sind, glaube ich, auch die, die 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 trimedialen Wege etwas ausgefeilter. Man muss wahrscheinlich nicht mehr so einen hohen Personalaufwand machen, weil das damals noch glaube ich so einen leichten Pilotcharakter hatte.
1: Ja, also aber selbst in der light variante kann das sehr schön sein. Ja, also auf klar, jeden du musst Fall. das natürlich ja, ja. Ähm, aber vielleicht machst du einfach, wenn du live machst, wenn, wenn, du, wenn du Light machst, dann, dann schiebst du halt die ganze Sache ein bisschen mehr in den Abend. Und mhm. machst dann zum Beispiel die, die zwei Sendungen vom Abend halt live. Ne, die, die 20, 18, 15 Viertelstunde und ähm, nochmal die, die 19:30. Mhm. Machst du auch nochmal dein, deine Reporter-Sachen halt live. Ja, ja. Die Sache
0: ist halt wenn du es in einer Woche machen willst und in der gleichen Woche senden, wie du es aufnimmst, dann wird es halt schwierig, weil du es ja irgendwann noch schneiden musst. Und Also am gleichen Tag drehen und dann das Material sichten und schneiden für den nächsten Tag, das wird schon schwierig, das ist ambitioniert.
1: Ja, aber das setze ich voraus. Also, ja. <lacht> ehrlich, das setze ich voraus. Okay, also dass es in der anderen Woche gesendet wird. Nee, das ist funktioniert live. Also, dass man so schnell ist, im Schnitt und äh Ah, okay. Produktion, doch das würde ich voraussetzen. Okay, also klar, du hast dann natürlich anders als beim äh, anders als bei, bei Hochglanzstücken einen höheren Wortanteil, mm. ne, indem du halt mit dem Bäcker halt ein bisschen mehr plauderst und der eben auch mal dann äh, 40 Sekunden am Stück reden darf mit dir. Ne, aber mm. dann kriegt man das doch hin, wenn man ja, also ja. klar. Ja, wir hatten Bild, aber Bildgeschichten wird natürlich nicht ganz so einfach.
0: Wenn du halt irgendwie, du musst halt im Vorfeld gut wissen, was du machen willst. Und wir hatten ähm, ja diese Tagesstruktur gewählt, aber halt auch an verschiedenen Tagen halt auch gedreht, den Morgen zum mhm. Beispiel.
1: Ja, also oder halt Mittag praktisch oder was, kann man passen. das ja, Das sind ja dann mehrere Leute am Start, mit denen kann man das ja nochmal besprechen. Ja, Also eben. ich finde eben nur, dass es sozusagen so eine, man, man halt braucht sich eine Woche sozusagen um um bestimmte Sachen nicht kümmern. Eine Woche lang mhm. läuft etwas durch. Ne, und das kann ich mir vorstellen, dass das, in, wie gesagt, gerade in so, ne, weil uns, unser, unser Satellitenmobil war ja da, Techniker waren auch da, also man hm. hätte arbeiten können und den einen Reporter, der das da draußen macht, den hätte man auch gefunden. Ja, nee, klar, so kann man es auf jeden Fall machen. Ja. Also ich habe die Erfahrung
0: gemacht, dass die Leute sehr, sehr umgänglich waren und sehr dankbar in diesem Dorf, also das war echt schön.
1: Ja, ich finde vor allem, wenn man schafft, also das ist ja immer das Problem, dass viele Medien ja ihre Zuschauer, also bei solchen Beiträgen, die Protagonisten der Beiträge eben wie Objekte behandeln. Mhm. Ne, und, und es irgendwie an der Neugier vermissen lassen. Aber ich finde, wenn man so, wie man das auch bei euch ja gesehen hat, wenn man wirklich neugierig dahin geht und fragt und die ernst nimmt und mit denen einen Schnack hält und so, dann dann ist das. merken sie das. Das ist ne, hm. also, das ist dann gar keine Dankbarkeit, ist, sondern das ist so, wie jeder blüht ein bisschen auf, wenn er Aufmerksamkeit kriegt, und zwar ehrliche. Also, ja.
0: Ne? Am Ende hatten wir so viele Sachen, wir hätten zwei Wochen machen können im Grunde genommen, weil es haben sich immer neue Themen aufgetan. Weil du mit, mit immer neuen Le Leuten ins Gespräch gekommen bist und gedacht hast, Mensch, der ist auch total interessant, den müssten wir auch mal vorstellen. Aber die Zeit reicht
1: nicht mehr, verdammt. Ja, ich meine, Voraussetzung habe ich gemerkt, ist natürlich, dass ein Bäcker da ist. Mhm. Einen Bäcker brauchst du im Ort, oder aber, na gut, Landwirtschaftsbetrieb, ne, wenn du melden, ja, ja, das, das ist auch sehr früh, da kannst du auch schon sehr früh ja. raus. Aber du brauchst irgendwas, was ganz früh morgens passiert. Und <lacht> dann muss es ja irgendwie enden 19.30 Uhr, weil da sendest du das Magazin, ne, mhm. und dann kann man halt den letzten Beitrag dann nur noch live machen. Ja, richtig. So, weil man dann ja, kann, und der muss eben 19.30 Uhr passieren. Zeitlich. Nee, super. Also gefällt mir sehr gut das Format und, nicht ganz uneigennützig, ne? Natürlich wäre ich gerne einer dieser Dorfreporter, wenn wir das mal machen. Natürlich. Ich meine, da hast du ja schon Erfahrungen drin. Ja, war auch, also, soll ich noch ein bisschen reden? Ich könnte halt noch ein bisschen. Das war auch, auch sehr interessant bei der Dorfgeschichte dieses Mal. Ich habe mittlerweile schon einiges erlebt, also insofern, ich kann jetzt nicht mehr sagen, sowas hatte ich ja noch nie, aber in der Konsequenz <lacht> hatte ich es noch nie. Okay. Wir kommen an, stellen unser Auto ab, sofort kommt ein Mann, der ein bisschen aussieht wie. Ein Bauleiter, so von, von so, muss eben ohne Helm, mit so einer kleinen roten Mappe im Arm, an und sagt, ja, wir gehen jetzt zum, äh, zum Schulwald. Und ich sage: Ja, guten Tag, ich, ich bin der und der. <lacht> Wer sind Sie denn überhaupt? Ja, ich bin hier der Bürgermeister und äh, ich habe da mal was ein Programm ausgearbeitet. <lacht> okay. Und dann hat er uns wirklich konsequent zu allem geschleift, was er wichtig fand. Also der Schulwald, das ist analog zum Schulgarten, ein, mhm. ein, ein Wald. Den Schulwald haben wir gesehen. Wir haben die älteste Einwohnerin besucht. Wir haben die Zwillinge, die jüngsten Einwohner besucht. Hans und Franz heißen sie. Und waren auch bei ihnen drin. Wir sind der Feuerwehr und ihren Autos vorgestellt worden. Wir haben Bockwurst bekommen im Feuerwehrhaus. Die Fahne wurde für uns gehisst. <lacht> es ist nämlich ist so eine klassisch. Gemeinde mit Wappen und Fahne. Oh. Wir haben in der Kirche den Taufengel gesehen. Wir waren dabei, wie der Bürgermeister die, die die Frau, die, also die Hausmeisterin kann man nicht sagen, sondern die diejenige, die verantwortlich ist für das Schulgebäude, das Gebäude an sich, die hat daran geklingelt Und zwar hatte er das Telefon am Ohr und sagte, Opfer müssen gebracht werden. Wir sehen uns gleich. Das hat Gott sei Dank mein Kameramann blickigerweise mitgefilmt, sodass wir also diesen Bürgermeister auch als genau das inszenieren konnten, was er war. Nämlich ja. derjenige, der das Bild von seinem Dorf vermitteln möchte, auf eine bestimmte Weise. Ne, also ganz also jetzt am Anfang zieht er die Fahne hoch und dann kommt sofort, Opfer müssen gebracht werden. Ne, <lacht> wenn Herr Kebschul dem Ende er sein Dorf zeigen will. Und dann gibt es eine Szene, wir besuchen die älteste Einwohnerin und in der Regel finden ja die Gespräche an der Tür statt. Da aber der Bürgermeister kam, ne, der, der war so schnell drin und drehte sich beim Reingehen noch zu uns um und sagte, wir gehen mal rein. Also, er offenbarte sich sozusagen von Anfang an als der totale Macher da und war aber auf eine gewisse Weise auch sympathisch. Ja. Bei Hans und Franz zum Beispiel saßen dann die Zwillinge auf der Couch mit der Mutti und der Oma und ähm, ich frag, naja, hier, was macht denn das darauf aus? Ist ja, ne, warum sind sie hergezogen? Was macht, ne, wie kommen sie auf Gamelin? Und, haben die Warte mal, das waren die jüngsten Einwohner, die konnten schon sitzen? Na, die, die, die konnten auf dem Schößen ihrer Mutter und Oma Ach, sitzen. Okay, okay, okay. Und Mutter und Oma saßen mit dabei. Mhm, und die habe ich dann auch gefragt und nicht Hans und Franz natürlich. Die hätten nur gesabbert. <lacht> und dann sagte sie, naja, sie ist jetzt gerade ein bisschen, fühlt sich so ein bisschen überfallen, sie kann jetzt gar nicht, sie weiß jetzt gar nicht, also sie ist nicht so die Frau des Wortes, so offenbar, ne? dachte ich. Und ja, war sie auch nicht. Und habe dann so scherzhaft reingesagt, naja, sie können ja jetzt sowieso nur Gutes sagen, weil der Bürgermeister ist ja anwesend. Und siehe da, der Bürgermeister kommt wirklich nach vorne und sagt, Madeleine, du kannst ruhig sagen, dass das hier das schönste Dorf ist für dich, äh, für uns, äh, für alle hier. <lacht> und der Kameramann das das war wiederum so blickig und hatte das alles auf, äh, auf der Linse. Also ähm, toll. Aber aber wie gesagt, nicht nicht verkauft den Bürgermeister, ne? sondern wie das mhm, mag jetzt ein bisschen hart klingen, sondern nee, nee, wir haben den schon liebevoll. Der war ja bemüht mhm. um sein Dorf. Ne? Der der, ja, ja, ja. der wollte ja wirklich nur Gutes. Und ähm, indem er ein Dorf mit Schule, mit Kneipe, mit aktiver Feuerwehr, mit regelmäßigen Festen, mit schöner Kirche und gutem Pastor und 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 all diesen Dingen hat, ein Dorf, das Zuzug hat von jungen Familien, ähm, kann er ja auch stolz sein. weißt du? Und ja. dann gönnt, gönnt ja, man ja. ihm das auch. Nee, das war meine <lacht> Dorfgeschichte. Also es ist, ist noch in der Mediathek, kann man sich noch angucken. Ja, wir verlinken es mal. Genau. Sieben Tage habt ihr noch Zeit von heute an. Die Zeit läuft. Jo. Ab jetzt. Klick, klick,
0: klick. Hast du eigentlich äh, gewusst, dass es. Äh, hast, was hast du am Tag der männlichen Körperpflege gemacht? Hast du hoffentlich dein jährliches. Geduscht, gemacht? würde ich sagen. <lacht> Nein, äh, es gibt einen Tag der männlichen Körperpflege? Es gibt einen Tag der männlichen Körperpflege. Wenn ich jetzt wüsste, wann der wäre, äh, super vorbereitet, Sascha. Ähm, ich war auf jeden Fall am Tag der männlichen Körperpflege in einem äh, Beauty-Studio. Wow. Äh, und äh, habe mich, habe mich dort, habe mir dort erklären lassen, dass äh, mittlerweile ein Viertel der Kundschaft in diesem Studio äh, aus Männern besteht. Hui. Und zwar durch die Bank weg. Also es sind natürlich äh, die die klassische Klientel dabei, ähm also sowas wie wie Anwälte oder Banker. Äh, sie meint aber auch Handwerker, gut, da muss man halt ein bisschen mehr ähm, auf die, auf die ähm, bisschen mehr auf die Hände achten, weil die Haut ein bisschen mehr strapaziert ist, aber gerade im Winter ist es ganz wichtig, dass man am 3. Februar, am Tag der männlichen Körperpflege, was für seinen Körper tut und das ähm, ist eine Frau, die äh, eigentlich aus Rumänien kommt und auch, aber sie meinst so, ja, sie redet halt öfter, also sie spricht nicht so gut Deutsch und ich sagte nee, sie klingen total gut, also sie, sie war super sympathisch, sie, meinte, sie redet sonst mehr mit ihren Händen, und hat sie natürlich auch immer wild gestikuliert während der Aufnahme das war total süß was sie erzählt hat das tollste war natürlich dass, dass es die Frau die die Ex-Frau von einem Fußballspieler ist der mal bei Energie Cottbus gespielt hat und bei Alemannia Aachen und äh, ich hatte eine Alemannia Aachen Jacke an als ich hineinkam in das, in das, einfach weil äh, Das hast du doch gewusst Nee, das habe ich überhaupt nicht gewusst. Die gab es im Ausverkauf. Die Jacken gab es im Ausverkauf und die ist sehr warm und äh, ansonsten bin ich ja überhaupt kein Fußballfan, aber ich trage es ja ganz gerne in Cottbus, um die Cottbusser zu ärgern, äh, eine Alemannia-Jacke und genauso bin ich, als ich damals in, in Aachen irgendwie Praktikum gemacht habe, mit einem energie Cottbus schal im Auto rumgefahren. Du lebst gefährlich, Junge. Ja, ich rebell, ja, ja. Und äh, so, ach, Alemannia Aachen. Mein,
1: mein Ex-Mann hat da gespielt. Ich so, oh, aha. Ist das jetzt gut oder nicht? Man <lacht> weiß es ja nicht. Also wie Ex der Mann ist, ne? Also wie. Ja, ja. Auf jeden Fall äh, habe ich mich
0: dann irgendwie so durch dieses Gespräch lamentiert äh, äh, oder laviert mit meinem fußball hype <lacht> weil natürlich sie da davon ausgegangen ist, dass ich totaler Fußballfan bin. Ähm, weißt du denn, in welcher
1: also, Liga Alemannia Aachen spielt?
0: Ich denke, es ist wie Cottbus die vierte Liga. Ui. Aber äh, sicher bin ich mir nicht. Es ist dann die Regionalliga
1: West wahrscheinlich. Soweit ist Cottbus schon abgestiegen?
0: Ja, genau, die sind in der Regionalliga Ost. logischerweise. Was? Die waren doch aber, aber mal...
1: Ja, ja, kurz davor,
0: äh, Jena von der Tabellenspitze zu schmeißen und äh, dann in ein Relegationsspiel zu gelangen, dass sie dann noch gewinnen müssen, um dann aufzusteigen. Der Aufstiegsmodus von der vierten in die dritte Liga ist abartig.
1: Ja, aber Cottbus war doch mal Erstliga, uh, oder?
0: Ja, Alemannia Aachen
1: auch. Naja. Wobei, von Waldhof Mannheim redet ja auch keiner mehr.
0: Ich sag mal, Alemannia hat sich einfach verspekuliert. Die haben äh, sich da irgendwie ein neues Stadion hingesetzt, wie so viele Vereine. Und äh, sind dann äh, zum zweiten oder dritten Mal insolvent gegangen. Hm, okay. Die waren... Die waren irgendwie kurz vor der Insolvenz ums Jahr 2000 rum und haben sich dann mit Ach und Krach und der Hilfe von vielen kleinen mittelständischen Vereinen und Betrieben da in der Region äh, so einigermaßen äh, am, 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 über Wasser gehalten, sind dann irgendwie glücklicherweise in die Euroleague league gekommen und haben dann mit diesen Einnahmen äh, den Haushalt wieder sanieren können. Das hat Dann dann sitzt sie irgendwie auch in die Bundesliga, glaube ich, und das hat dann eine Zeit lang ganz gut funktioniert. Dann sind sie größenwahnsinnig geworden, haben gesagt, sie brauchen dieses neue Stadion. Ähm, was zur Folge hat, dass dann, wie, wie so oft übrigens, die Stadt dann das Stadion ah, übernommen ja, ja. hat, weil sie halt gebürgt haben genau,
1: dafür. Genau, das kennen wir ja auch in Rostock.
0: Und äh, da, dann kann sich der Verein halt das Training im eigenen ehemaligen Stadion nicht mehr leisten. <lacht> das ist echt absurd. Und, und Cottbus hat aber immer, das muss man dem der damaligen Vereinsspitze echt zugute halten ähm, als eine der wenigen Sachen... <lacht> Äh, dass, sie, dass sie immer, wenn so ein bisschen Geld da waren, äh, das Stadion so ein bisschen aufgemotzt haben. Aber nie
1: gedacht haben, wir bauen uns ein neues Stadion. Ich, ich möchte ja gerne nochmal zurück zu deiner Beauty-Farm. Ja. Ähm, hast du denn Reporter im Selbstversuch gespielt? Hm. Nein, aber ich habe... Oh, äh, ich bin enttäuscht. Das wollte ich dann doch nicht machen,
0: das, das Ich ja, Aber deine Frau hätte <lacht> es vielleicht
1: gemocht, wenn du mit so einer Babyhaut wiedergekommen wärst und so. Alle Mitesser weg, Haare epiliert, nicht? Ja,
0: aber ich, ich fürchte fast, das wäre ähm, über der Bemessungsgrenze für, äh, für, äh, für Leistungen äh, gelangt, die man in Anspruch nehmen darf als als, als naja, Er Reporter. sagt ja keiner, dass du das hättest kostenlos machen müssen. Du kannst sie ja bezahlen <lacht> ja, toll, dafür. Du
1: Geld dafür ausgeben oder was? Naja, der RBB zumindest. Also vielleicht nicht du privat, so. aber der RBB ja. schätzt es ja vielleicht auch, wenn äh, die Reporter wohlriechend und mit glatter ja, Haut zur Arbeit kommen.
0: Hättest du mir das nicht am 2. Februar sagen können? Du hast mich ja nicht gefragt. Ich gemacht habe? <lacht> aber finde ich einen geilen
1: Job. Also denen, da bin ich auch ein bisschen neidisch.
0: Und sie war echt total süß. Also sie hat echt süß erzählt. Und äh, sie sagt halt, den Männern ist es meistens etwas unangenehm. Sie gehen gerne zur Kosmetik, aber geben es nicht zu, dass sie bei der Kosmetik waren. Und am liebsten wäre ihnen, dass äh, der, der Laden irgendwo im dritten Hinterhof ist. Im Gewerbegebiet. Gleich neben halt keiner, dem Puff. Genau, wo halt keiner sieht, dass sie da hingehen. Und keiner sieht, dass sie rauskommen. Die sagte ja, die Männer wollen dann immer sagen, nein, ich sehe von Natur aus so aus, meine Haut ist so. Die war so süß.
1: Ja, vielleicht, ja. vielleicht sind wir jetzt in dem Alter, Sascha. Vielleicht müssen wir jetzt auch mal. Ja, ich habe mir dann
0: gleich für den Sommer
1: mal einen Termin gemacht. Hm. Ich meine, ich kann schon immer relativ viel Effekt erzielen, indem ich einfach den Bart mal wieder kurz schneide. Der Zauselt ja. ja sonst so an mir rum und macht, dass ich aussehe wie so ein Waldschrat. Und in dem Moment, also ich brauche wenn ich ein bisschen Eindruck machen will, brauche ich ja, muss das Ding abmachen und schon denken alle, oh, geht ja. Ich habe das Foto bei Twitter gesehen und gedacht, du hast irgendeine Off-Air-Mucke irgendwie. Nee, das war tatsächlich nur die obligate Vorbereitung für die Dorfgeschichte. Aha. Ich, Also ich, ich muss eigentlich immer vor der Dorfgeschichte, nein, ich, ich möchte eigentlich immer vor der Dorfgeschichte zum Friseur gegangen sein, mhm. weil wir im Funkhaus gerade in der Leitungsebene extrem gut aussehende Menschen haben. Okay. Ne, also speziell unsere Funkhausdirektorin sieht immer aus wie aus dem Ei gepellt. Man ist wirklich immer, ne, egal, also du hast den Eindruck, du könntest sie nachts wecken und sie wäre eloquent und würde großartig aussehen. Also ne, die ist so eine Erscheinung. Und ich habe immer Angst, Leute, die so aussehen, finden ja in der Regel Menschen gut, die auch gut aussehen. Ist meine Überlegung. Mhm. Ne, und wenn ich bei einem Sender auf, auf ins Fernsehen möchte, also wirklich ins On möchte, ähm, de, de dessen Chefin, gut, dann müsste ich vielleicht, und insofern versuche ich immer halbwegs zivilisiert auszusehen. Okay. Ne, und das heißt eben mindestens zum Friseur. Und in diesem Fall war es ein bisschen besonders, weil ich war mal wieder beim beim Hipster-Super-Duper-In-Friseur von Schwerin. So was habt ihr? Na, sowas was haben wir natürlich, ähm, also selbstverständlich haben wir sowas. In diesem Fall Disclaimer, 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 ähm, es ist der Salon meiner Schwiegertochter. Ah, okay. <lacht> ne, also Annes Sohn, Annes großer Sohn hat äh, die, die Chefin dieses Ladens geheiratet und die beiden äh, schmeißen den da zusammen und äh, die sind wohl total super in Haarverlängerung, modernste Frisuren, aber auch Show, Hochzeits und sowas Gedöns. Und ähm, ja, haben sich einfach einen guten Namen gemacht hier in der Stadt. Also eben als, also wenn man beim Friseurhandwerk sagt, es gibt eben die, die einfach Haare schneiden und die, die das so mit Leib und Seele tun, dann sind sie eben eher die mit Leib und Seele. So, mm -hmm. Die das wirklich, die so einen ganz hohen Anspruch auch an sich haben. Mm -hmm. Und naja, ja, Und da gehören eben so Typen dazu, wie die Friseurin zum Beispiel. ne Also komplett tätowiert, Rockabilly Girl. ne, uh, mm -hmm. Sehr nett. Also ja. Und auf Bärte spezialisiert. Nee, in dem Fall tatsächlich nur auf Haare. Ähm, sie hat mir zum Beispiel eingeredet, dass die nicht kürzer dürfen obendrauf. Ich habe mal gesagt, aber ich will nicht aussehen, als wollte ich was verstecken. Sagt ja. sie, nein, das sei nicht so und sie dürften nicht kürzer.
0: Ja, aber das überlege ich auch. Also ich müsste wahrscheinlich auch weil man die Haare kürzer machen. Aber äh, sieht man ja öfter halt ganz kurze, raspe kurze Haare und einen Bart. Aber das ist dann wirklich äh, Hipster. Ja, absolut. <lacht> Je länger der Bart, desto Hipster. Ja. Aber kannst du nicht eine Mütze tragen beim, Im, vor der Kamera? Beim Im Wind ist es
1: Winter. Also. Ja, könnte ich natürlich. Allerdings, äh, Warnung, Warnung. Ich habe gestern einen unserer Reporter, also witzigerweise den Fernsehchef höchst selbst, ähm, vor der Kamera gesehen als Reporter. Und er war umwerfend, das ist so alte Schule, ne? Der, der hat, mhm. ähm, hat schon eine aktuelle Kamera gemacht. Früher, der ist wirklich ein, ähm, ein ganz großer seiner Zunft, der kann das wirklich. Er hatte aber eine Mütze auf, die so unmöglich aussah, dass ich überhaupt keine 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 Zeit hatte, das zu genießen, wie, wie gut er da als Reporter ist, weil ich immer so auf diese Mütze gucken musste. Das ist schön. Oh. Insofern Mützen, nee, ich glaube Mützen sind einfach keine gute Idee.
0: Kann auch ein Markenzeichen werden. Unsere Wetterreporterin äh, ist dafür bekannt, dass sie immer unterschiedliche Mützen.
1: Tragen. Ah, sowas ist natürlich charmant. Mhm. Also sie kann sowas auch tragen. <lacht>
0: Aber äh, hast du eigentlich zugegriffen, als äh, Hindenburg für 2 Euro am World Radio Day verfügbar war? Oder hattest du das schon?
1: Ähm, ich dachte zuerst, hey, das ist ja die Version, die sonst so schweineteuer ist, aber stimmt ja gar nicht. Also was sie da, ich sage jetzt mal das böse Wort, was sie da verramscht haben, für den guten mhm. Zweck natürlich, ähm, ist ja auch nur Hindenburg Journalist. Genau. Und Hindenburg Journalist kostet, glaube ich, 28 Euro? Nee, 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 das war mal.
0: Ja. Dreh mal die Zahlen rum <lacht> echt ja also weil ich habe meine Journalist-Version für 28 Euro gekauft ja da habe ich auch drüber nachgedacht damals dachte 30 Euro kannst du ausgeben und äh, habe leider zu lange nachgedacht und dann war es für knapp 90 Euro im oh, Store guck. und äh, da habe ich gedacht äh,
1: nee nee und also ich habe hab eine sehr gute Version die auch abgedatet wird wo alles prima ist und mich hätte ja als höchstens noch Journalist Pro interessiert hm. ne und, ja aber das Update auf Pro gab es auch günstiger an dem Tag. Ja, aber das war, glaube ich, trotzdem noch eine ganze Menge ja, das Holz. Ne? War schon dreistellig. Ja, ja. Da nie, da, das lohnt sich für mich nicht. Das ist Quatsch. Ja. Also, weil für alle aufwendigen Sachen habe ich hier, ähm, was hier auch jetzt gerade läuft, hier ähm, nicht Final Cut, das andere. Ähm, na. <lacht> so, Q-Base? Nein, 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 das Apple-eigene. Logic. Äh, Logic. Logic, ne, für alles, Garage was. Band. <lacht> nein, nein. Logic, <lacht> also für, für alles, was richtig wumpsen muss, wo du richtig viel so, ne, arbeiten mm -hmm. willst. Mm -hmm. Und alles, was mal eben schneiden, O-Tönereien, Baba, Baba, ich mit Hindenburg. Mm. Es sieht echt gut aus. Ich muss
0: mich da mal reinfuchsen, so. Und es hat vor allen Dingen das, was ich ja äh, am bei allen Audio-Editoren bisher vermisst habe,
1: ich habe mir sagen lassen, mit Reaper und Ultraschall geht es auch, ähm, eine clip -Liste. Genau, also da gab es bei uns zwar im Funkhaus, also über Facebook, ne? also bei uns haben sich mehrere Leute aus dem Funkhaus über bei, bei Facebook darüber unterhalten mhm. und die meinten, was ihnen fehle, sei das Clipboard. Und da habe ich gedacht, mhm. hä, was für ein Quatsch? Also Hindenburg hat ein völlig funktionales ja, ja.
0: Das ist ja das Clipboard. In, in, und genau, und das ist wichtig mhm.
1: und toll. Weil das hat ja Star Trek auch und ne, damit muss man im Funkhaus arbeiten. und Ach, ihr habt Star Trek. Wir haben Digas. Ja, das ist ja, hängt ja zusammen. Wir haben, nee, den, den Multitrack von Digas? Der ne, Digas ist doch das Manager, das Datenbankprogramm dahinter. Digas Highlander. Ja, aber Digas hat auch äh, den Easy Track und den Multitrack. Ach so, nee, hatten wir vorher. Wir hatten Easy, hat, genau, das hatten wir vorher und haben es dann irgendwann aber <lacht> rausgeschmissen und bei mhm. uns wird jetzt mit Star Trek geschnitten. Okay, doch, den kenne ich auch, da habe ich auch mal mit zu tun. Ja, ist fast das gleiche. Aber es ist fast die gleiche Soft, ist die gleiche Putze, glaube ich.
0: Aber Star Trek ist, äh, hat das feststehenden Tonkopf oder läuft der mit?
1: Ähm, feststehenden Tonkopf. Ah, okay. Das ist ja. Also nee, du kannst beides haben. Nee, du kannst oh, man kann, haben.
0: Hm? Ah, man kann umstellen. Ich glaube, bei, bei, äh, bei, bei, bei Digas kannst du auch umstellen. Bei EasyTrack und Multitrack. Um das mal äh, den, den Hörenden etwas näher zu bringen, äh, worüber wir hier eigentlich gerade reden. Wir reden über äh, Digital Audio Workstations. Also Audio-Editoren. Audio-Editoren, also, äh, die etwas aufwendiger sind als ähm, Audacity zum Beispiel, wo wir eben im Vorgespräch nicht ganz schlüssig waren, ob man Audacity sagt oder Audacity. Ich bin für Audacity. Aber man hört beides. Und wir lassen beides einfach mal gelten was ein Audio Editor ist und so eine Digital Audio Workstation ist halt etwas elaborierter und äh, kann zum Teil auch so Sachen wie internes äh, Soundrouting und sowas, wo man dann so eine Art Patchfeld hat, wo man sagt, okay, der die, die Spur bekommt den Ton und äh, das Signal läuft dann durch Prozessoren durch und Echtzeiteffekte und und hast du nicht gesehen? Ähm und da ist jetzt Hindenburg eine Möglichkeit, die speziell, oder eine Software, die speziell für Journalisten halt entwickelt wurde und Podcaster, die relativ abgespeckt ist. Also das User-Interface ist relativ übersichtlich und ähm, man hat einen relativ schnellen Einstieg, was man bei Reaper zum Beispiel jetzt nicht unbedingt hat, weil das ja sehr überladen ist äh, an Funktionen. Und äh, im Funkhaus benutzen wir halt in der Regel halt professionelle software und da gibt es Funktionen wie dieses Clipboard zum Beispiel, dass ich einfach einen Bereich markieren kann und sage, okay, bei einer Straßenumfrage, ich komme mit Material rein, was weiß ich, fünf Minuten Umfrage. Und, und dann kann ich halt schon ein bisschen was vorschneiden und kann halt sagen, okay, das ist jetzt Frau 1, äh, markiere Anfang, Ende von Frau 1, gibt dir eine Farbe und legt das in das Clipboard an. Das Gleiche mache ich dann halt mit Mann 1, äh, Frau 2 und so weiter und so fort, Kind 1, 2, 3, und dann habe ich dann meine Clips liegen in der clip und kann aus diesen Clips halt die Umfrage zusammenschneiden am Ende. Ich die einfach rüber in die Timeline sozusagen und habe dann ähm, die Umfrage fertig. Und diese relativ einfache und übersichtliche Clip-Funktion fehlt halt bei vielen Audio-Editoren oder DAWs, die man so auf dem freien Markt bekommt. Und Hindenburg hat das halt einfach und das finde ich total praktisch. Und äh, bei, bei diesem äh, Digas, von dem wir gesprochen haben, die, die älteren Kollegen... Kolleginnen waren halt noch gewohnt, mit Bandmaschine zu schreiben. Ja, und genauso ist das Programm <lacht> angelegt. Ich erinnere mich. Deswegen äh, fragte ich nach dem feststehenden Tonkopf. Also ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr jetzt Audacity habt zum Beispiel, dann äh, läuft da so ein dünnes rotes Band, äh, wenn ihr was abspielt, mit dem Ton immer mit und bewegt sich von links nach rechts über den Bildschirm und äh, zeigt quasi die Stelle, an der ihr gerade seid mit dem Tonkopf in Anführungszeichen. Und äh, um den äh, Kolleginnen und Kollegen, die mit Band geschnitten haben, den, Überst den Umstieg in die digitale Welt zu erleichtern, <lacht> gibt es halt diese Funktion mit dem feststehenden Tonkopf. Der steht quasi in der Mitte des Bildschirms. Das sind zwei gegeneinander versetzte Dreiecke sozusagen. Es ist auch optisch so ein bisschen ein Tonkopf äh, nachempfunden. Und äh, das Audiomaterial zieht an diesem Tonkopf vorbei. Die, die Wellenform sozusagen. Wie ein äh, virtuelles Tonband. Ähm, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, aber es ist für den schnellen,
1: dreckigen Schnitt saumäßig gut. Ja, es kann sehr praktisch sein. Also, ich vermisse Easy Track wirklich ein bisschen. Also, so schnell wie mit Easy Track bin ich mit Star Trek lange nicht. Ja. So, weil es sind ein paar Funktionen einfach nicht so logisch und einfach. Und, ähm, dazu muss man auch sagen, bei, bei Easy Track ist es sogar so, dass die Wellenformen extrem vereinfacht dargestellt werden. Ja. Genau. Ne? Man sieht also nicht jeden einzelnen Zacken, sondern man sieht wirklich nur so, so ein Brett. Aber dieses Brett ist von der Software her gut erzeugt. Also sprich, wenn mhm. man ans Anfang, an den Anfang oder das Ende dieses Bretts geht, dann haut es auch hin. Also dann ist es auch ja. der Punkt, den man will. Genau. Und das ist schon äh, durchdacht. Und du siehst schon relativ eindeutig, was ein. Äh ist. Ja,
0: zum Beispiel, zum Beispiel, ja. Da hat man dann irgendwann ein Auge für, weil dann das ist unverkennbar sozusagen <lacht> auf der Wellenform. Und du hast äh, zum einen dieses äh, virtuelle Band, was vorbeiläuft, dann kann man diese Clips aus diesem Band und dann kann man die natürlich im Mehrspureditor, der auch mit drin ist, äh, zusammenfügen. Und dann kann man halt sagen, okay, man hat halt oben die Tonspur, dann kann man noch ein bisschen Musik drunter legen und noch äh, eine Spur für Effekte. Das ist der Easy-Track, der hat drei Spuren. Der Multitrack hat halt mehrere und ist ein bisschen von der Bedienung leicht anders als beim Easy-Track. Was zum Beispiel auch total praktisch ist, äh, du kannst Elemente gruppieren und die als eine Datei oh, ja. dann mhm. weiter verarbeiten und schneiden. Ähm, was sehr praktisch ist und an der Stelle, wo dann irgendwie alle ineinander reden, kannst du sagen, okay, Gruppe auflösen und dann, dann schneidest du die Spuren individuell, dann fügst du wieder zusammen und dann, äh, hast du, dann kannst du als Gruppe weiterschneiden. Total praktisch. Und wie gesagt, so schnell wie mit den Programmen äh, schneide ich mit keinem anderen. Mhm. Ja. Was, was da relativ auch gut dran kommt, äh, ist MP3 Direct Cut. Kennst du das?
1: Nee, nie gehabt. Also, weil ich, weil es ja auch Quatsch ist, ist ja schon am Label, ist es ja, ist ja, ist es ja eine Täuschung. Also, man kann in MP3 nicht schneiden. Doch. Man Doch, kann nur MP3 öffnen. Dann wird es aber zu voll für die Zeit, in der du es bearbeitest. Und dann speichert es wieder als MP3. Das geht aber relativ ohne Konvertierung. Du merkst sie nicht. Aber sie muss ja passieren. Ja. Und das ganze
0: Programm ist auch wirklich nur, lass mich lügen, ein paar hundert Kilobyte groß. Und du kannst äh, auch ähnlich wie beim beim Easy wegschnitt Schnitt, das ist zum Beispiel auch eine Funktion, die fehlt mir bei den meisten Schnittvorhören. Du markierst einen Bereich und kannst dann in die, kannst dann hören, was du markiert hast, was bei den meisten Audio Editoren möglich kannst ist, es auch du überspringen über, innerhalb des Bereiches hörst. Du kannst aber auch sagen, ich möchte alles außerhalb des Bereiches hören. Dann wird der Schnitt quasi simuliert. Hm? Simuliert. Dann kannst du hören, ah, okay, ich habe zu viel weggeschnitten oder ich habe zu wenig weggeschnitten. Eine ungemein praktische Funktion, die Hindenburg offensichtlich
1: auch hat. Ich habe es noch nicht gefunden, aber laut Handbuch ist die vorhanden. Ja, ja ich müsste mich damit auch in Wahrheit nochmal intensiver beschäftigen. Aber es gibt dann doch, muss ich sagen, für uns zumindest relativ wenig Gelegenheiten, wo wir dann doch mit eigenem Equipment rausfahren und alles selber ja, machen. ja. So, das ist ja mal das, wovon ich immer mal träume, dass man mal wirklich rausfährt und für so ein Projekt mal, weiß ich nicht, eine Woche irgendwo arbeitet und, und sich dann im fertigen Ding wieder nach Hause bewegt. Aber im, im Reporteralltag kommt es sehr selten vor, dass man private Technik nutzen muss.
0: Nee, also wir haben, das wird bei euch ja ähnlich sein, äh, Laptops, die man sich ausleihen kann.
1: Nee, äh, also ah. wir haben natürlich Laptops, ja, aber die sind in der Regel an irgendwas gebunden. Ähm... Also in der Regel bei uns an die Sat-Cars, also an diese, diese ah, ähm, nee, VW-Busse mit Satellitenantenne. Du kriegst halt einen Laptop mit. Aber hm. das, der liegt natürlich im Inhouse, wegen des Akkus und der Kälte und so. Aber ja, wenn ja, du klar. eben den Autoschlüssel holst, dann kriegst du das Ding gleich mit unter den Arm und dann... Hm.
0: Nee, also ich kann mir zum Beispiel einen Laptop leihen, da ist dann das Schnittprogramm drauf und ähm, ja eine UMTS-Karte drin. Da kannst du quasi, äh, wenn, du, wenn das mache ich zum Beispiel ganz gerne, ich fahre dann zum Kreistag hab dann dort meinen den Laptop, mache meine Interviews und kann da dort vor Ort gleich schneiden und überspielen ans Funkhaus. Ja, das stimmt, das hat was. Das ist quasi eine super abgespeckte Ü-Wagen-Version. Ja,
1: Ohne Wagen. Ja, das, ich, <lacht> ich bin mit ein bisschen mit nur einem Ü-Weg. Ja. Beim Kreistag bin ich mehr zu faul. Also ich schaffe das über dem ganzen Kram zu folgen und wenn dann sozusagen mhm. die langweiligen Sachen kommen, dann schreibe ich schon mal den Aufsager für den nächsten Morgen. Ja. Das aber, mache ich aber auch auf dem Laptop dann, der vor mir steht. Ja, ich auch mit meinem privaten Laptop dann. Allerdings ja, ja, ja. ich schicke aber anders als du dann wirklich nur den Text rüber. Okay. Also ich könnte natürlich einen Aufsager rüberschicken, aber da bin ich schlicht muss ich ja wird nicht gefordert und bin ich auch hm, zu faul hm. zu. Also der Frühdienst ist so nett und vertont das. Das mache ich als Frühdienst für andere auch. Das ist also insofern geben und nehmen. Das ist nicht äh, nicht unüblich, dass man bei Abendterminen eben wie gesagt nur noch den Text rüberschickt. Hm so aber klar es ist, ist, wäre natürlich für die Eitelkeit gut ne, die haben einen dort gesehen sie haben gesehen dass man dort gearbeitet hat dann wäre es ja auch schön wenn die Stimme morgens ja, im radio ist ich
0: mein, das, das da wo keiner du machst aber wahrscheinlich auch im, im Rahmen des Kreistags diverse Interviews nehme ich an ähm, Themen die ja kaum. jetzt vielleicht nicht unbedingt auf der Tagesordnung stehen aber es ergibt sich ja immer noch aus der Rede des Landrats oder man sieht ja auch dann die ganzen Nasen äh, die man ohnehin mal irgendwas fragen wollte zu Themen die man in den nächsten Wochen
1: bearbeiten möchte. Nee, Dann da kann man bin, da schon mal da bin ich, ein paar Leute beiseite ziehen. Nee, das, also, nee, also für Interviews kaum. Ich, ah, ich nutze okay. das extrem für Gespräche natürlich, ne, also um alles mögliche, alle möglichen Anstöße zu bekommen ja, oder ja, auch Bewertungen auch. von Dingen. Aber ähm, mit dem Material wüsste ich jetzt selten was anzufangen. Wir haben ja, anders als ihr, wir haben ja den BME abgeschafft. Also den Beitrag mit Einspielern, mit O-Tönen, den mhm. gibt es ja bei uns so fast nicht mehr. Im, Im Studio sowieso nicht, im Lokalen bei uns. Ähm, ja, wir können, ich könnte mal so 25-Sekunden-O-Ton, könnte ich mal den Nachrichten verkaufen. Ja. Ähm, aber da muss ich dann auch sagen, wenn da jemand so einen Fakt hinschwurbelt, ne, dann das kann ich besser selber. Dann schreibe ich lieber eine Nachricht. Also, ja, das stimmt,
0: ja. Ja gut, kommt jetzt aufs Thema an. Also manchmal nehme ich da, bringe ich da Nachrichtentöne mit. Manchmal mache ich auch nur am Ende des Tages eine Aufsage. Aber ich meine, ich muss das Auto eh ins Funkhaus fahren. Und wenn die Sitzung dann nach 18.30 Uhr vorbei ist, <lacht> bringt, <Was>? es, <lacht> ja, bringt es ja ohnehin nichts, da jetzt noch was abzusetzen. Dann nehme ich die Töne mit und mache die schnell im Funkhaus fertig, bevor ich dann quasi in mein Privatauto
1: steige. Ihr habt, ihr habt politische Parlamente, die um 18.30 Uhr fertig sind. Ja, LBL. Ja, vielleicht auch nicht unbedingt. Doch, manchmal schon. <lacht>
0: das geht echt zügig. also Zumindest mein Kreis, Elbe da ist äh, echt flott. Dann würde ich Kreis mir Gedanken damit. machen, ob die nicht in Wahrheit eine Diktatur sind. Nee, dafür haben sie zu viele Selbstdarsteller, die auch gerne mal was sagen, zu jedem Tagesordnungspunkt. Also das ist schon durchaus echt? vorhanden. Also bei uns ja. fangen
1: die um 17 Uhr an mhm. und ich bin in der Regel um 22 Uhr zu Hause. Also bis 21 Uhr machen sie mindestens, mhm. um 22 Uhr ist dann geschäftsordnungsmäßig Schluss, da muss dann Feierabend sein, also was dann noch nicht besprochen ist, muss halt auf die Nachtragssitzung, dann müssen sie halt alle nochmal kommen, Montag später, ähm, Donnerstag später, ähm, ja, aber äh, also das da irgendwie mal um 8 das habe ich noch nie erlebt. Echt? Nee. Also, also gerade so wenn die so Tagesordnung so dünn die ist, sehr diszipliniert. Das, das ist immer schlicht, das wissen wir, Entschuldigung, das ja. wissen wir, nämlich da machen wir Journalisten uns immer vorher schon drüber lustig, wenn die Tagesordnung dünn ist und es keine so richtigen dicken Entscheidungen gibt wie Haushalt oder Millionen für Soziales oder so, ähm, dann werden die Sitzungen besonders lang, weil jeder sich halt irgendwas vorbereitet hat, womit er jetzt noch glänzen will. Ja. Und schon gibt es Grabenkämpfe ohne Ende. Das liegt dann nur an euren
0: Monsterkreisen, die ihr da habt. <lacht> Sicher auch, klar. Wie viel, äh, wie viel Abgeordnete habt ihr denn da im Kreis da? Ach du Scheiße.
1: 44 oder 75?
0: Das äh, ist ja ein kleiner Aufschlag. Ja, 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 ich, oh,
1: du, jetzt hast du mich aber wirklich. Sag mal was Kluges, ich gucke in der Zeit mal nach.
0: Also wir haben jetzt im LBS. Also was Längeres 75. Kluges. Und der Innenminister hatte den Mal, also was ist dem letzt am Montag die Kreistagsvorsitzenden zu sich berufen, um mit denen mal zu besprechen, wie in Zukunft bei nach der Kreisgebietsreform die freiwillige ehrenamtliche Arbeit eines einer Kreistagsabgeordneten aussehen könnte. Und ähm, da gab es im Vorfeld natürlich diverse Befürchtungen. Weil Kreistagsarbeit heißt halt nicht nur einmal im Monat sich da in diesen Plenarsaal setzen und mal sein Händchen heben oder mal ans Mikro treten und äh, seine drei Sätze zu sagen, sondern äh, das bedeutet auch Ausschusssitzung. Denn äh, ähnlich wie im Bundestag passiert die eigentliche Arbeit ja in den Ausschüssen. Und äh, die tingeln ja auch gerne mal durch die Gegend. Das heißt, der Bildungsausschuss trifft sich auch gerne mal in Schulen des Landkreises. Mhm. Da gab es halt die große Befürchtung, äh, wenn halt dann solche Ausschusssitzungen stattfinden, ist es halt angesichts von äh, einem Landkreis, der 150 Kilometer Ausmaß hat, vom, äh, vom westlichsten bis östlichsten Punkt, äh, schwierig, da einen Ort zu finden, wo alle hinfahren können. Wir haben ja schon scherzhaft gesagt, wenn die halt irgendwie eine Kreistagssitzung haben, müssen die drei Tage Urlaub nehmen. Also einen Tag Anfahrt, einen Tag Sitzung, einen Tag Rückfahrt. Weil ähm, die Befürchtung natürlich auch ist, dass dann gewisse Personengruppen äh, sagen, nö, äh, machen wir nicht mehr. Äh, und, und dass halt gerade dann die Kreistage von, sagen wir, Selbstständigen dominiert werden, die sich erlauben können. Das ist auch eine mehr dass Selbstständige, das sich erlauben können. Äh, aber ich sag mal, wenn du, wenn du nebenbei noch arbeitest, ist es halt schwierig, halt äh, in einem Kreistag zu sitzen, wo du wirklich allein die Fahrtkosten oder die, 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 die Anfahrtswege einen halben Tag in Anspruch nehmen zu irgendeiner Kreistagssitzung.
1: War bei uns auch, bei allen 77 Kreistagsmitgliedern, ah. äh, war, war das natürlich ein Thema, also fahren, hm. vorher waren es ja keine 77, also ähm, auch bei unseren Kreistagsmitgliedern in Parchim und in Ludwigslust war das natürlich ein Thema vor der Kreisgebietsreform. Ähm, es ist dann aber relativ geräuschlos beerdigt worden. Okay, also ja, das ist richtig, dass die Wege weit sind. Natürlich für einen Abgeordneten aus Beutzenburg, was ganz im Westen ist, sind es halt irgendwie anderthalb Stunden Fahrt und eher noch ein bisschen mehr bis nach Plauer See, was ganz im Osten wäre. Ähm, aber also irgendwie regt sich jetzt auch keiner mehr auf. Also hm. mit den Kreistagssitzungen macht man so, dass man sowohl als auch macht. Ne? Also dass einfach der, also beide ehemalige Kreissitze ja, bespielt ja. werden im Wechsel. Parchim, Ludwigslust, Parchim, Ludwigslust. Die Ausschüsse können das ja für sich beschließen, wie sie das handhaben. Ne? Und klar, natürlich passiert es dann mal, dass jemand komplett durch den Kreis fahren muss. Aber ich, ich habe den Eindruck, dass da haben sie sich alle mit arrangiert. Aber es war am Anfang der, das Einzige, wo du auch so ähm, die Kreisgebietsreform ein bisschen fassbar machen konntest. Mhm. Also ich erinnere mich an die Berichterstattung vor der Kreisgebiet zu Form. es war unglaublich schwer, weil natürlich der Journalist immer fragt, was ändert sich für den Bürger. Und da war relativ schnell klar, für den Bürger ändert sich fast, also eigentlich spürbar nichts. Mhm. Es werden ein paar Schilder ausgetauscht, der Busbetrieb heißt plötzlich anders. <lacht> ähm, ja, und dann musst du aber schon überlegen, ne? Also,
0: ja, ja. Hier ist es halt zum Beispiel so, dass ldl kreis und OSL-Kreis ja natürlich beide städtische Krankenhäuser, kreisliche Krankenhäuser haben, Krankenhausgesellschaften. Und da liegen halt zwei Häuser, Tja. sagen wir, Luft, Luftlinie 30 Kilometer auseinander. Und da ist halt die Frage, lohnt sich das, wenn das halt unter einer kreislichen Gesellschaft passiert, oder werden dann Häuser zusammengelegt? Und die große Befürchtung ist halt, ich kann auch nur weitertragen, was mir die, was mir die Politiker so sagen, was ich auch ein Stück weit nachvollziehen kann, ist halt die Kreisumlage, über die wir ja im Vorgespräch auch schon gesprochen haben, dass halt die Kommunen natürlich über die Kreisumlage die Kreise finanzieren und wenn so ein Landkreis dann irgendwie die, die Schulden einer kreisfreien Stadt, sei es auch nur zur Hälfte erbt, die dann immer noch 110 Milliarden, Millionen betragen, muss das ja halt irgendwie wieder reingeholt werden. Und das geht halt nur über die Kreisumlage. Und das heißt dann im Endeffekt, dass die Kommunen natürlich weniger Geld im Haushalt haben, um halt, sagen wir, Sportvereine zu finanzieren. Also da kann natürlich schon passieren,
1: dass die, dass die Kommunen da am Endeffekt äh, draufzahlen. Ja, aber die Frage muss doch eine andere sein. Also nur, weil es zwei Kreise gibt und jeder unbedingt ein eigenes Krankenhaus haben möchte, muss es ja nicht sinnvoll sein im Abstand von so und so vier Kilometern zwei Krankenhäuser zu haben. Ne? Also, Krankenhausgesellschaften kann man fusionieren. Das haben die hier in, in Mecklenburg sogar gemacht mit Diakonie und Landkreis. Mhm. Also, die haben ein kirchliches Krankenhaus in Ludwigslust fusioniert mit einem Kreiskrankenhaus in Hagenow. Und das firmiert jetzt eben als eine Krankenhausgesellschaft. Ähm, das kann man, also, ne? also erstmal, wenn man das möchte, wenn man beide Häuser so wie sie sind erhalten will, dann kann man ja einfach die Betreibergesellschaften fusionieren und fertig dann sollten das zumindest nicht mehr Kosten sein als vorher. Hm. Aber generell muss man natürlich die, die, die Anwesenheit von Krankenhäusern auch in einem bestimmten Raum denken. Wie viel braucht ja. man? Und wie sollten sie verteilt sein, damit alle Bürger gleichermaßen Zugang haben zu den gleichen Leistungen? Hm. Dann ist auch klar, das haben sie in Mecklenburg auch gemacht, bestimmte Sachen musst du konzentrieren. Also Herzchirurgie wirst du nicht in, in Krivitz anbieten, Ne, sondern Nicht das ist da. eben irgendwas für das große Helios-Krankenhaus hier in Spurin oder eben für die Uniklinik in Rostock. Ähm, die tauschen sich da auch aus, die arbeiten da auch miteinander. Äh, ne, alles solche Geschichten. Also ich bin gerade, du merkst, ich bin da gerade ein bisschen im Thema. Ich habe nämlich am Donnerstag dazu eine kleine Sendung. Ähm, und insofern, das sind so Bedenken, also mit der Kreisgebietsreform müssen dann natürlich auch ganz andere Schritte einhergehen. Und ja, ja. die sind oft sehr schmerzhaft und schwierig. Also der Landesfeuerwehr, der Kreisfeuerwehrverband zum Beispiel hier, hat Jahre gebraucht, bis der eins geworden ist. Das, das führt dann zu so absurden Sachen, wie wir hatten zwei Kreisfeuerwehrchefs. Was natürlich nicht geht in einem Kreis. Also, ne, es kann ja, ja nur einer der vom Kreis bestellte Feuerwehrchef sein. Meinst du Kreisbrandmeister? Ja, genau, Kreisbrandmeister. Dankeschön, so heißt das. Ja, okay, also nicht nicht äh Vorsitzender des Kreisfeuer. Nee, 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 nein, 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 sondern vom Kreis, der bestellte. Ne? Ja, also genau. da mhm. es aber zwei Verbände gab, musste der Kreis sich ja irgendwie entscheiden, aus welchem Verband jetzt der Kreisbrandmeister kommt. Ja. Ne? Das heißt, es musste geändert werden. Die mussten zusammengehen. Aber es war halt total schmerzhaft. Ne? Also die Leute hatten ihre Befindlichkeiten auf beiden Seiten. Ähm, Eitelkeiten, ganz wichtig natürlich. Ja, klar. Ne? Loyalitäten, das ist ja auch Feuerwehr so paramilitärischer Haufen. Ne? Du weißt... Ach was. <lacht> <lacht> ne, also Loyalitäten gab's und gibt's. es. Ähm, das, das war schmerzhaft und das wird auch bei euch, das, also so, der Kreisgebietseform tut richtig weh. Hm. So, Aber letztendlich muss man ja sagen, vielleicht ist das ja auch ganz gut, wenn mal bestimmte Loyalitäten aufgebrochen werden, wenn mal bestimmte Abhängigkeiten verändert werden. Ne, vielleicht ist das ja auch keine so schlechte Idee.
0: Hm. Ja, ich habe es ja schon gesagt, in, also in in der Stadt Cottbus äh, wäre das vielleicht gar wirklich gar nicht mal so schlecht. Wo ich ja auch schon gesagt habe, da weiß vielleicht mancher Mitarbeiter gar nicht, ob er Kreis- oder Stadtverwaltung gerade ist. Mhm. Und da mal so ein bisschen durchzufeudeln, ähm, tut der Verwaltung vielleicht gar nicht mal so
1: schlecht. <lacht> mhm. Nein, wir haben jetzt gerade wieder so ein, so ein Ding, das haut auch wieder... Also schade, ich war nicht vorbereitet. Ne? Ich hätte natürlich sofort die Gegenrede haben können. Ähm, der Landesrechnungshof hat heute einen Bericht vorgelegt, läuft bei uns gerade durchs Programm und da wirft er unter anderem der Landesregierung vor, die Kommunen ähm, intransparent zu finanzieren. Ne? Also mhm. einmal natürlich klar die klassische Mittelausschüttung, ne? jede Kommune hat so und so viele Einwohner, pro Einwohner gibt es so und so viel Geld. Ähm, dazu aber gibt's natürlich noch Hilfefonds und Sonderfonds und hier kann die Gemeinde noch was kriegen ne? und das hat der Landesrechnungshof gesagt, das ist total intransparent und dann hat er gesagt hey, ähm, ihr klagt hier immer rum, liebe Gemeinden, dass es euch so Schiete geht ähm, ihr habt 110 Millionen plus gemacht letztes Jahr das ist mhm. ja erstmal nicht so ohne ja, klingt natürlich gut ne? und was sie dann aber auch sagen, aber ich glaube nicht angemessen betonen, es gibt halt extrem arme Gemeinden also wirklich extrem arme Gemeinden, wo du auch keinen Schimmer am Horizont siehst, ne, weil sie einfach strukturell am Boden sind, nicht weil sie etwas falsch gemacht haben, sondern weil sie an einem falschen Ort liegen, ne, hm. die ja, ja. keine überhaupt kein Gewerbe haben. Aber es gibt ja genug Gründe. Ne, und dann noch viele Ausgaben, weil hier irgendwie eine Straße und äh, Schule oder so. ja, Oder weil halt Anfang der 90er da ein Gewerbegebiet gebaut worden ja, ist. Oh, genau, wo sie jetzt noch keine, abzahlen. Ja, genau. Genau, sowas gibt es einfach was, in, in was Massen. Oder die berühmte Kläranlage. <lacht> ja, also furchtbar. Das, so, so eine Dinge gibt es halt. Ja. Und ähm, dass da das Land noch überhaupt keine Antwort gefunden hat. Ne? Also achso, Und das ist im Gegenzug gibt es eben wiederum Gemeinden, die haben goldene Bürgersteige. Ne? Unsere Ostseebäder, hm. ähm, ja, da ist keins arm, um Himmels Willen. Ne? Also die Lage macht aber da habe ich doch gelesen, die gehören in der Regel einem Patriarchen. <lacht> nicht in der Regel, aber es gibt so einen Fall, ja. Den fand ich auch hochinteressant. Den Artikel finden wir leider so schnell nicht mehr, aber es war ähm, ein Artikel, der sehr schön die Verflechtung eines einzelnen Mannes in einer Gemeinde zeigte und auch zeigte, dass man tatsächlich mit Geld eine ganze Gemeinde regieren kann. Mhm. Geht. Fand ich total spannend, hm? ich habe den auch gelesen. Das war's, ja. ja. Naja, jedenfalls gibt da jetzt, Also da bin ich sehr gespannt, wie wie da jetzt die Parteien drauf reagieren. Es soll so eine, so eine Reform geben, das, äh, also es soll ein anderer Modus gefunden werden, wie, den Gemeinden, wie die Gemeinden Geld kriegen. Es wird jetzt auch bei uns ein bisschen enger, das müsste ja bei euch auch kommen, ne? dass wir bald aus dem Soli nichts mehr kriegen. Ja, genau. Ne? Dann sind wir ja ganz schön am Arsch erstmal. Ich bin gespannt, was das noch alles. Weil klar, im Moment, ne? im Moment freuen sich alle. Niedrige Zinsen, mhm. Schulden werden zurückgezahlt, bla, ne? so was kostet die Welt? Aber hm, mal abwarten. Naja, müssen wir mal gucken. Also
0: Vor, vor ein paar Jahren haben wir alle noch äh, gesagt, wir haben zu viele Polizisten und wir haben
1: zu viele Lehrer. Ja. Und jetzt müssen wir händeringend Nachwuchs uns äh, akquirieren. Naja. Also ich, also, da sind wir ja hergekommen, größere Strukturen müssen nicht Schlechtes sein. Und ich denke, wenn man es halbwegs intelligent macht, dann muss man es doch hinkriegen, dass man auch mit größeren Strukturen Geld spart. Ja. Und ich kann auch das Argument nicht nicht äh, nachempfinden, dass, dass für den Bürger dann der Staat zu weit weg ist. Weißt du, wenn er so...
0: Nee, ich meine, denken wir doch mal ernsthaft darüber nach, wann waren wir das letzte Mal privat bei irgendeiner äh, Kreisverwaltung um irgendwas zu erledigen. Genau, man eigentlich also, nur fürs Auto, ne? Und Sozialamt... Irgendwas für Kinder,
1: äh, Kindergeld oder was weiß was ich. Ja, also mit, mit dem Landkreis hat meine Mutter jetzt als Bewohnerin eines Dorfes echt nichts zu tun. Müll läuft, läuft einfach, da musst du dich ja nicht groß kümmern. Ähm, ja, nah warte mal Nahverkehr,
0: Wenn, okay wenn sie zur Säge greift, um einen Baum umzusägen. Da steht ganz schnell Mitarbeiter
1: vom Landkreis da. Das, das kann passieren. Du, du, ja. du. Das darfst du nicht. Wobei ich muss da auch, Also ich weiß gar nicht, ich muss da nicht erstmal die untere Ordnungsbehörde daherkommen? Also die die von der Stadt, von der, von der, vom Dorf, von der Gemeinde? Ich glaub, wenn ich das richtig im Kopf
0: habe, äh, hat die Gemeinde da erstmal nichts zu melden, weil das ist alles äh, Landkreis. Jeder Baum ist Landkreis. Flächenamt. Hm. Außer die kommunalen Bäume. Aber selbst wenn die Kommune zu viel von ihren eigenen Bäumen umnietet, kommt irgendwann der Kreis und sagt. Hm. Also äh, Baumfällungen muss ich beim Kreis beantragen. Nicht bei der Gemeinde. Okay. Ein Traditionsfeuer dagegen, wie jetzt <lacht> bei Ostern äh, ansteht, melde ich bei der Gemeinde an.
1: <lacht> ja, ein Brauchtumsfeuer. Ne? Ein Traditions- und Brauchtumsfeuer. Ja, nicht größer als ein Kupfer. <lacht> Schick.
0: <lacht> oh, ich, ja, ich habe mir dann, als ich im Forst war, gleich mal den Unterschied zwischen Raummeter und, äh, und Festmeter erklären lassen. Ja, bitte. Äh, das war mir bisher auch nicht ganz klar.
1: Hilf, hilf uns. Ja. Na, ich habe also, immer gedacht, dass, dass es einen ja? Unterschied gibt zwischen Raum also Raum- und Festmeter 1 ist und dass es aber einen Unterschied gibt zu Kubikmeter, nämlich bei Holz wird, werden ja nicht die, alle Lücken ausgefüllt. Ne, sondern man ja, genau. also ein Raummeter ist halt ein Kubikmeter aber mhm. äh, mit, mit Lücken also mit, mit genau. Luft
0: und wenn du halt das, die Luft rausrechnest äh, kriegst du den Festmeter
1: der halt im Volumen ah. ein bisschen mehr
0: ist als äh, als ein Raummeter nee, weniger deutlich mehr
1: wenn der Festmeter wenn man Festmeter die Luft abgezogen ist dann müsste es im Volumen ja weniger nee, also sein also ein, ein Raummeter ist äh,
0: hat weniger Holz als ein Festmeter das wollte ich damit sagen. Und da haben die gesagt, es gibt einen festen Umrechnungsfaktor. der. Also Festmeter ist Netto
1: ist. und Raummeter ist Brutto.
0: Sozusagen. Oder umgekehrt. Bretto. <lacht> <Und> <lacht> oder Nutto. Nixens. Und äh, die, äh, es gibt einen festen Umrechnungsfaktor, äh, wo die alten Waldarbeiter rangehen. Und die ganzen, ein also die ganzen alten Waldeigentümer, die sagen, ja, ein Klafter ist äh, was was zwölf oder sowas. Ne? Nee, nee, das sind
1: Dutzend. Nee, was, ein Klafter ist zwölf mal zwölf. Nee, das ist ein Gros. Nee, verdammt. Also die, die denken alle, wir können nicht googeln hier, unsere, unsere Hörerinnen und Hörer.
0: Meine, meine Oma, und rechnet ja Land immer noch in morgen. Oh, auch schön. Weil, weil Hektar, und in Are. Weil, weil Hektar hat sich irgendwie in der alten Generation noch nicht durchgesetzt. Und genauso ist es wahrscheinlich mit, mit Klafter und Festmeter und Holz und Raummeter. Es gibt aber, wie gesagt, einen Umrechnungsfaktor. Und dann ja. kommen die da hin und sagen, dann liegt dann äh, hier ähm, die, die, die Bäume schön äh, aufeinander gestapelt. Und dann sagen die, okay, das sind so und so viele Bäume. Ähm, das ist so hoch, so breit. Und dann heißt es, sind so und so viele Raummeter. Das sind so und so viele Raummeter. Also entspricht das so und so viel Festmetern. Und dann sagen die jetzt aber, die, können mit, die fahren mit moderner Technik quasi die Forstwege ab, die, die Forstmitarbeiter. Und können messen, wie viel Luft zwischen den Holzern ist und das entspricht halt in der Regel nicht diesem festen Umrechnungsfaktor. Und dann gibt es halt Diskussionen, weil die Leute kommen halt mit diesem Umrechnungsfaktor und die sagen, nee, nee, wir haben das vermessen. In der Realität sind da so und so viel Festmeter in diesem Raummeter. Aber es wird noch viel
1: schlimmer übrigens, ne? Ricky. Mhm. Vom Längenmaß leitet sich das Ach, alte Raummaß für Scheitholz ab. Ein Klafterholz entsprach einem Holzstapel mit einer Länge und Höhe von je einem Klafter. Die Tiefe dieses Stapels entsprach der Länge der Holzscheite und damit in der Regel drei Fuß, also, weiß jeder, 0,5 Klafter. Das Volumen des Klafters Scheitholz <lacht> betrug also nur 0,5 Kubikklafter. Dies wiederum entsprach, je nach Gegend, 3 bis 4 Meter beziehungsweise 2 bis 3 Festmetern Holz. Das altpreußische Klafter entsprach 3,339 Kubikmetern. In Österreich war ein Klafter-Äquivalent mit 3,386 Kubikmetern. Aber ihr wart nie preußisch, ne, da oben? Wir hier nicht, ne. Okay. Wir waren war dänisch, wir waren... Warte mal, wie, wie habe ich doch gerade nachgeschlagen? Neulich, wem wir alle schon zugeschlagen wurden. Also wir, wir waren auch mal, also wir waren ja mal Wallenstein auch. Mhm. Ne, Weil Wallenstein war ja mal hier Chef. Der von Schiller? Ja, der der, der eine Wallen, natürlich, der Wallenstein. Mhm. Ja, ja. Dreißigjähriger Krieg. Ich gelesen? Hm? Hab ich gelesen. Mhm. So, wie gesagt, die Dänen hatten mal Wismar. Nee, aber du willst ja auf was Bestimmtes hinaus, wa? Ich
0: will mal auf, auf, auf was Bestimmtes hinaus, nämlich das hat mir der der Förster auch erzählt. Ähm, dass die Preußen wirklich sehr rigoros waren ähm, und dass quasi bevor die Preußen da irgendwie an Macht gewonnen haben, halt auch die Lausitz mehr oder weniger äh, weites Land war, wo weit und breit halt irgendwie kein Baum gestanden hat, sondern halt irgendwie ein bisschen Sumpf war oder halt ein, der, der, die Nebelschwaden zogen. Und die Preußen sind einfach immer hin, äh, hingegangen, haben geguckt, äh, Sandboden, machen wir Kiefer drauf. Lehmboden, setzen wir Fichten drauf und äh, haben halt konsequent aufgeforstet in ihrem Territorium. Und deswegen hat er die Eifel halt äh, sehr viele Fichten, äh, weil da auch die Preußen halt ja, jahrzehntelang waren und halt da auch äh, wie bescheuert Bäume gepflanzt haben. Und da merkt man halt, wenn ich das so richtig im Kopf habe, wenn man hochfährt, bei euch sieht man halt weniger Bäume als bei uns in der Landschaft herumstehen. Ihr habt natürlich auch schon welche, ja, aber
1: äh, nicht in dem Ausmaß wie Brandenburg. Ne, das müsste man dann mal an den Zahlen von Waldfläche überprüfen, weil ich kann es so nicht glauben. Ich glaube, Brandenburg ist eines der waldreichsten Bundesländer. Also bei uns herrscht halt sehr viel Mischwald vor. Also das, was eigentlich ja, ja. Wald sein sollte, nämlich ein gesunder Mischwald, gibt es hier noch relativ häufig. Du hast dann eben, wenn du nach Westen kommst, einen sehr viel sandigeren Boden und entsprechend natürlich dann auch Bäume, die damit können. Und das ist dann natürlich Nadelbäume ist dann aber auch kein Weißkohl. <lacht> nee, wahrscheinlich
0: nicht. Ja, nee. Aber er hat mir auch noch was ganz Interessantes erzählt, das wollte ich dann auch noch mal als Thema irgendwann mal aufgreifen und mit den entsprechenden Leuten mal telefonieren, weil die, das habe ich schon mal erlebt, die Uni hat nämlich dort ein Projekt in diesem Wald ähm, oder auch in verschiedenen Waldstücken in der Region und zwar äh, schmeißen die Großkadaver in den Wald und Elefanten stellen zum Beispiel äh, oder, oder Mammuts <lacht> oder Steptosaurier und äh, haben überall Kameras aufgestellt und äh, fahren auch regelmäßig raus und, und gucken sich an, was passiert mit dem Kadaver. Also welchen Tierarten dient das als Lebensraum oder als Nahrungsquelle? Ganz interessant, weil natürlich die Maden dann kommen und die Maden dienen wiederum Vögeln als Nahrungsquelle und der hat gesagt, es gibt halt in, äh, in deutschen Wäldern, speziell in preußischen Wäldern, keine, äh, keine Großkadaver mehr, so richtig, die da rumliegen und verrotten. Weil äh, das wird halt alles von Jägern aus dem Wald geräumt. Mhm. Oder es wird halt von Jägern erlegt und die äh, es lassen auch. in der Regel halt äh, nicht das, das Reh da rumliegen, sondern holen es halt raus. Ähm, und er hat gesagt, das ist total spannend, er, er unterhält sich auch regelmäßig mit denen und äh, der hat gesagt, die haben unter anderem ähm, einen Weißkopfseeadler aufgenommen, der sich da verlustiert hat an der Leiche und der ähm, natürlich die, die ganzen Rahmen ver vertrieben das, hat, die erstmal
1: mit dem Vogel überhaupt nichts anfangen konnten. Das sollen konnte, ganz weil sie faule das, Viecher sein, diese Weißkopfseeadler. Die sollen echt lieber Aas fressen, als dass sie sich vernünftig auf die Jagd machen. Habe ich auch gehört. Ja, ja.
0: Und der hat natürlich dann erstmal klar gemacht, wer der Chef ist. Und der hat gesagt, es ist ein sehr imposantes Tier, so ein Weißkopfseeadler. Und die haben irgendeinen Geier äh, tatsächlich dort gefilmt. An, an so einem Kadaver. Das ist schon heftig. Also, ja, wo äh, soll also, denn der hergekommen sein? Ja, das fragen sie sich auch. Also das sind echt Tiere, die überhaupt nicht Indogen sind bei uns, ähm, die aber offensichtlich halt irgendwie teilweise über Brandenburg fliegen. Und wenn sie da halt irgendwie so einen Großkadaver sehen, äh, dann schnappen sie auch schon mal zu.
1: Na, oder es ist so eine Geschichte wie mit den Nandus. Ne? Also die, da, hat, da ja. hat sich mal jemand einen Geier halten wollen, hat dann gemerkt, hey, so viel Aas habe ich doch nicht vorrätig in meinem Alltag <lacht> und äh, hat ihn dann freigelassen. Das kann natürlich auch sein. Ähm, oder so ähnlich wie mit den Nutrias in
0: Cottbus, die ja einer Spreewald-Pelzfarm entfleucht sind. Unser Nandus geht es mittlerweile auch richtig gut. Das werden immer mehr. Also es war so, dass oh, im, im Spreewald irgendwie so eine Nutria-Farm
1: war. Das wird, das wird jetzt, jetzt ein Lurion-Dialog, ne? Du redest einfach weiter über Nutrias und ich weiter ja. über Nandus. Und der Hörer bastelt sich das dann so zusammen.
0: Und dann kamen irgendwann mal äh, Tierschützer, selbsternannte, und haben die Tiere befreit. Und die haben sie natürlich im Spreewald breit gemacht und äh, sind jetzt auch gerne noch in Cottbus äh, gesehen und gefüttert, was sie eigentlich mittlerweile, glaube ich, bis 2.000 Euro Strafe versehen haben,
1: die Nutrias zu füttern. Na die Nand Aber die vermehren sich fleißig weiter. Die Nandus waren ja ausgebüxt und aus einem kleinen Bestand ist ein großer geworden und der rennt jetzt so in der Schalsee-Region rum und frisst den Bauern wirklich die Felder leer. Das Problem ist, dass ein Nandu nicht erfasst ist in dieser Ausgleichskasse. Ne, du kriegst ja für alle möglichen Katastrophen hier Heuschrecken mhm. etc., kannst du ja als Bauer so einen Ausgleich kriegen, aber nicht für Nandus, weil Nandus gibt's halt Warte nicht. Mal. Nandus sind Großvögel, ne? Genau, Nandus sind kleine okay. Straußenvögel. Ja, also so hell, sehen fast ein bisschen aus, aus, eher fast ein bisschen wie Kraniche, wenn man so ganz. Aber ein Waha ist ein Laufvögel und und recht robuste. Aber eben nicht so groß wie Strauße oder so, sondern deutlich kleiner. Aber wenn davon mal so 150 dein Feld pflügen, dann ist halt auch Feierabend. Und es gibt immer öfter Unfälle mit Nandus. Das glaube ich. Die sind ja halt den Straßenverkehr auch nicht gewöhnt. ne? Nee, das kennen die nicht. Nee, ist bei ihnen zu Hause. <lacht> naja, also jedenfalls das ist unsere. Und die Pfahlbohrmuschel natürlich, aber das ist eine andere Geschichte. Ah, die wahrscheinlich durch den... Äh nicht Suezkanal, wie
0: heißt denn der zwischen Afrika und äh, Asien? Du
1: mit Schiffen gekommen, einfach. Also durch, doch, durch der, welchen der, Kanal doch auch der immer. Der
0: Ja, der neben Ägypten ist. Der Suezkanal, kanal Im, 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 äh, Brauchwasser Der das äh, der Schiffe. Rote Meer mit dem Mittelmeer äh, verbindet. Ja. Genau. Atlas auf, mhm.
1: nachgucken. Ja. Atlas, auch so eine schöne Sache, ne? braucht kein Mensch mehr.
0: Spannende Sache. Ich habe den, also meine Frau hat ihren nochmal rausgekramt:
1: die Schulatlanten.
0: Ja, mhm. das ist aber quasi äh, schon ein Gesamtdeutscher. Wir hatten ja damals äh, dann die Deutschland-Edition, der, der Dirke-Weltatlas mhm. und äh, ein Teil der, der Schüler, also die Schule konnte sich bei Weitem nicht leisten, äh, mit der Wende sämtliche Atlanten auszutauschen, hatte dann äh, die Deutschland-Edition, wo dann äh, die äh, Bundesrepublik mit der DDR vereinigt war. Und da gab es aber auch schon in der alten Version äh, so ganz interessante Sachen wie Vergleich Ruhrgebiet mit äh, Vergleich äh, Bitterfeld, äh, und
1: Bitterfeld. Mhm. Mhm. sind wir wahrscheinlich nicht so gut bei weggekommen.
0: Ähm, vermutlich nicht. <lacht> ich habe mich dann gefragt, auch in der Retro-Perspektive, wie die an die Daten gekommen sind. Aber naja, vermutlich alles Fake News. Ja, oder auf der Leipziger Messe
1: <lacht> haben sie sich das von Osthostessen zuarbeiten lassen oder so.
0: Ja, die waren auch garantiert nicht irgendwie indoktriniert. Das waren alles
1: Romias,
0: Julias. Ja, genau. Spannende Sache das. Aber die mobile Technik, mit der man unterwegs ist heutzutage, um da nochmal drauf zurückzugreifen, ist ja echt interessant. Also ähm, mit diesem Schnittlaptop ist ja, aber mein Traum ist ja tatsächlich halt auch alles mit dem Smartphone machen zu wollen. Und daher sind wir mit der Mupro App ja relativ gut. Hast du mal die, ähm, die gibt es übrigens auch im Android-Store, die könnt ihr nur nicht benutzen. Genau. Weil <lacht> ihr, braucht, ihr halt braucht quasi eine, eine ARD -Knoten Gegenstelle Knoten, dazu. Ja. Hm. <lacht> ihr braucht einen ARD-Knoten. Den hat in der Regel nicht jeder nee. zu Hause. Äh, aber ich finde sie nicht sehr intuitiv bedienbar. Ich, ich, ich finde, das ist echt
1: äh, haptischen ein Murks. Andererseits, also ja, das aber Sascha klagt jetzt auf sehr hohem Niveau, denn es sind in dieser App so wenig Knöpfe, und so wenig Funktionen, dass wenn das einmal eingerichtet ist, man tatsächlich wie bei einem guten Aufnahmegerät noch mit zwei Knöpfen agiert. Und das war's dann auch. Was wirklich die Pest ist, ist der Audio-Editor. Ja, ähm, meine ich ja. Aber dafür ist es auch nicht da. Sondern es ist wirklich nur dafür da. Du hast einen O-Ton aufgenommen. Dann sagst du dem Programm, ich möchte diesen O-Ton von Sekunde 2 bis Sekunde 17 abgespielt haben. Mhm. Dann speichert der das weg und weiß, ah, wenn Herr Nedler jetzt den und den Knopf drückt, dann spiele ich diesen Ton ab. Ähm, dann kann ich live reportieren und dann diesen Ton einspielen. Also das ist schon alles ganz okay. Also ja. Das, äh, das ist jammern auf hohem Niveau, wie du schon sagst. Aber es ist eben auch äh, total abgespeckt. Ne? Und eben der Audio-Editor, es, es war halt nie dafür gedacht, Audio zu schneiden. In dem mhm. Sinne.
0: Ja, das vermisse ich halt. Also so einen gebauten Beitrag damit bauen ist äh, die Pest. Aber dafür ist das Ding auch nicht ausgelegt. Das ist für, für Live-Reportagen gedacht. Also das ist äh, in einer App, die du auf dem Handy installierst. Die baut dann per Voice-over-IP eine Verbindung mit der nächsten ARD-Anstalt auf, die du vorher eintragen musst. Und dann muss das Gerät natürlich auch freigeschaltet werden, logischerweise. Und dann äh, kannst du dich mit dem Funkhaus verbinden. Und dann äh, drückt die Moderatorin, der Moderator im Studio einfach nur noch einen Knopf auf dem Pult. Und äh, da bist du dann quasi drauf. Äh, wo auch immer du gerade stehst und hoffentlich empfangen hast in Mecklenburg-Vorpommern also oder schon der gut. Lausitz. Ja,
1: ja, nee, ja, für Videoschnitt ich ja, hatte ich ja erzählt hier bei diesem. Ähm, bei diesem Geflügelgrippefall, hier Geflügelpestfall, mhm. als ich da war, habe ich ja zugeguckt, wie ähm, meine Kollegen mit, mit dem iPhone Filmchen gemacht und auch gleich geschnitten ja. haben. Und die haben Pinnacle Studio benutzt. Und ich kann ja dann, iPhone. ja, und ich kann ja dann an sowas nicht vorbei. Ich musste mir sofort Pinnacle Studio kaufen. <lacht> auch so eine, so eine 30-Euro-Software, glaube ich. Hammer. Also ja. ja. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich nicht das große iPhone habe. Also das wäre jetzt echt ein Grund, das große iPhone zu haben. Ähm, aber was damit schon geht, na logisch, du machst jetzt keinen kein Spielfilm, ne? aber was du da schon zusammenkloppen kannst an praktikablem Bildmaterial mit praktikablem ja. Ton ist echt erstaunlich. Also, ja, die Kamera ist ja auch durchaus geeignet, um da irgendwie sendbares Material zu Genau, du brauchst halt noch ein Mikro extra. Das ja. haben ja unsere Reporter-Einheiten dann irgendwo dran und ich habe ja auch noch extra Mikrofone. Einheiten <lacht> Ja, die, so kamen die mir vor. Die kamen halt mit so einem Pkw angefahren, <lacht> waren zu dritt und packten da ihren kleinen Rucksack aus und stöpften da und waren, also die wirkten halt wie so eine, hey, wir sind hier die Outlaws, unser Material kennt keiner, keiner wird sie senden, aber wir machen es trotzdem. Wir <lacht> haben nämlich auch einen Twitter-Account. So, ne, so Newslab halt. Ne, so heißt das. Newslab. Hm. Ja, ist schon
0: spannend. Ich hatte auf meinem, auf meinem Handy ähm, Tape-Maschinen. Äh, unter Android. Ziemlich geiles Schnittprogramm, habe ich sogar Geld in die Hand genommen, aber äh, du kaufst das irgendwie in-App oder du musst irgendwie das Geld hinüberweisen, dann kriegst du den Code und, und, und sowas, Und aber die Entwickler sind irgendwie mittlerweile nicht mehr vorhanden. Ach,
1: verdammt. Was halt
0: sehr schade ist, ist, also wenn du einmal die App gekauft hast, normalerweise bei Android äh, installierst du halt, äh, kaufst dir ein neues Gerät, das alte, wenn es kaputt ist oder was weiß ich was, sagst du, okay, ich bin halt der und der Mensch oder der und der Benutzer, und dann sagt er, okay, du hast die und die App schon gekauft, kannst du installieren, musst nicht nochmal kaufen. Es gibt aber jetzt leider halt für dieses Programm, für dieses Schnittprogramm keine Möglichkeit, das, das legal zu erwerben. Und selbst illegal nicht. Dass du sagst, okay, du, du kannst halt die, die Demo-Version halt freischalten auf, auf unlimitiert, was ich ja schon mal gemacht habe. Ich habe dafür ja schon mal bezahlt. Und leider ist das so eingeschränkt, dass man es in der Demo-Version halt nur wirklich sehr eingeschränkt benutzen mhm. kann. Gibt zum Beispiel halt irgendwie, du kannst nicht MP3s speichern oder was weiß ich was. Und Wave übertragen ist selbst mit LTE äh, puh, ambitioniert. Ist nicht so toll. Und daran krankt auch so ein bisschen, es gibt von Deutschland äh, Radio die, die, die Interview-App. Kennst mhm. du die?
1: Ja. Hast du auch mal probiert? Ja, habe ich mir nur mal angeguckt. Also habe ich dann im ja. Moment noch keine Verwendung für gefunden. Gibt es die für iPhone? Ja.
0: Ah, okay. Ich dachte, die gibt es nur für Android. Ähm, auch äh, optisch ein bisschen angelehnt an, ähm, an, an die, an die mupro App. Also im Grunde hast du da auch nur vier Knöpfe sozusagen: Aufnahme, äh, Wiedergabe, Aufnahme, Stopp, Wiedergabe und Senden. Und das gibst du quasi deinem Interviewpartner, sagst, installier dir diese App, ähm, dann telefonieren wir miteinander und dann hältst du, dann startest du einfach, bevor wir das Interview machen, äh, die App und dann telefonierst du ganz normal mit mir am Handy wie du das normalerweise auch machen würdest, wenn wir dann fertig sind mit dem Interview, drückst du Stopp und auf Senden. Und dann bekomme ich das, was dein Handy aufgenommen hat während des Telefonats, in einer sendbaren Qualität zugeschickt. Ähm. Ist wirklich toll, weil äh, die Handys sind mittlerweile auch, was die, was die Mikrofone betrifft, äh, dermaßen gut, dass das äh, deutlich besser sendbar ist, als das, was man äh, äh, per Telefon aufgezeichnet hat, weil das klingt immer sehr blechern. Und gerade im Auto ähm, hört sich das nicht gut weg. Dann verschwindet es teilweise. Mhm. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr irgendwie gerade in einer lauten Umgebung seid, dann kommt ein Telefon-O-Ton, dann, dann, dann denkt man erstmal so, hä? Senden die jetzt gerade nichts? Dann dreht man wieder lauter, und, ah, jetzt höre ich den. Und dann kommt der Moderator wieder oder die Moderatorin und dann, wusch, äh, knallt dir die Ohren weg. Und deswegen ist es halt immer besser, äh, wir sagen dazu, saubere Töne zu senden, die nicht per Telefon aufgezeichnet wurden. Da ist diese Interview-App halt eine ziemlich geile Angelegenheit für, die landen dann auf einem Server, äh, auf den du quasi als Journalist nur Zugriff hast. Also auch für euch als Otto-Normal-Anwender oder Podcaster äh, wäre es zwar eine schöne Anwendungsmöglichkeit, äh, aber da habt ihr leider keinen Zugriff drauf. Und da ist auch der, der große Pferdefuß, dass die Dateien per Wave übertragen werden. Zumindest in der Version, die ich getestet habe. Und damit sind sie ziemlich groß. Und damit sind sie ziemlich groß. Korrektur also übrigens,
1: ganz kurz. Korrektur, ja. Korrektur, Korrektur. Ja. Korrektur. Nein, gibt es nicht für iPhone. Ah, okay. Gerade noch mal nachgeguckt. 100? Ich habe äh, Screenshots, ja. habe ich mir offenbar angeguckt. Aber ich hatte Ach, da irgendwie so im, im Gedächtnis, dass ich da was gesehen habe, aber es müssen Screenshots gewesen sein. Ja, ja. Sieht halt so ein bisschen
0: aus wie ein Field Recorder, sozusagen. Also wie so ein Aufnahmegerät, wie man es kennt. Äh, so. Also man hat so eine Pegelanzeige und dann ein paar Knöpfe und äh, das war's. Und man kann irgendwie auch nur vier Aufnahmen machen und dann muss man halt irgendwie. Äh, mit Hilfe von außen löschen. Das ist ja wirklich dazu gedacht, einem Interviewpartner, der technisch nicht bewandert ist, äh, ja das Ding auf die App zu spielen oder die App auf sein Gerät zu spielen und mit ihm ein Interview
1: aufzuzeichnen und die Töne dann zu verwenden. Aber ich muss schon sagen, wenn ich jetzt, mit, wenn ich jetzt um ein Interview gebeten würde ähm, und dann bittet mich der äh, Interviewende erstmal, ich muss auch irgendeine Software auf meinem Handy installieren, also ich... So richtig praktikabel ist das ja nicht, ne? Nee, so richtig praktikabel ist es auch nicht. Aber ich sag mal, wenn du, wenn du jetzt äh,
0: junge Leute hast, junge Interviewpartner, äh, dann kannst du denen schon sagen, wir machen ein Telefoninterview. Bitte starte mal deinen Audiorekorder auf deinem Handy. Sowas ist ja defaultmäßig installiert auf, auf jedem Gerät. Ähm, dann machen wir das Interview am Telefon, leg das Handy einigermaßen äh, nicht allzu weit weg auf den Tisch, während wir telefonieren, dann
1: schickst du uns die Aufnahme. Hm, ja. Geht ja auch. Dann haben wir natürlich einen Glastisch und vier Meter hohe Räume. Hm. Ja. Ist vielleicht
0: immer noch besser als das, was am Telefon ist. Das muss man natürlich vorher mit denen absprechen, dass die halt in, in einen nicht allzu hallenden Raum gehen. Aber wie gesagt, die, die Aufnahme oder die, die Mikrofone in den
1: Handys sind mittlerweile so gut. Also für längere Aufnahmen mag das irgendwie praktisch sein. Wobei ich bei längeren schon wieder überlege, ob ich die Leute dann nicht eher besuche. Ähm, bei kürzeren Sachen er erkenne ich den Gewinn wirklich nicht, weil ähm, ich habe gemerkt, dass Interviews so, jetzt nehmen wir mal hier Wosch und und, und Gotti, ne? Hier Radio 2, hm. was ich schon mal empfohlen ja. hatte. Die machen regelmäßig Telefoninterviews, eigentlich fast drei pro Sendung. Habe ich auch kein Problem mit. Also finde ich tontechnisch völlig okay. Ich würde einen okay. Podcast wie den unseren nicht hören, wenn wir beide so telefonklingen würden. Ähm, ne? Weil das ist ja auch was, was ich auch länger und wo ich ne, aber, aber bei so einem Interview da fragt ja wieder einer nach und dann kriege ich wieder eine kurze Antwort Da stört mich die, die schlechte Qualität überhaupt nicht hm. na ich sag mal
0: wenn wenn es vermeiden lässt dann hätte ich schon ganz gerne in sauber und nicht als Telefonton
1: richtig aber aber es gibt eben auch Formate also das ist für uns als Lokalreporter natürlich wichtig weil die sollen ja auch hören dass wir nicht im Funkhaus sitzen sondern dass wir rausfahren und mit Leuten reden hm. Na, das soll ja auch zu hören sein, dass wir da waren, dass wir vor Ort waren. Den Vorteil erkenne ich. Ansonsten den Informationsvorteil erkenne ich nicht. Nee, es geht jetzt rein um die Audioqualität
0: in dem Fall. Manchmal willst du natürlich auch, dass es nach Telefon klingt, um halt den <lacht> Aktualitäts- <lacht> <lacht> die Aktualitätskarte zu spielen. Dass wir, man haben sagt, hey, wir sind jetzt mit gesprochen. dem Reporter am Telefon verbunden. Wir sind so schnell, dass wir gar nicht mal einen Ü-Wagen hinkriegen konnten. Mhm. Genau. Deswegen äh, telefonieren wir mit dem Reporter am Telefon. Wir hatten früher noch ähm, neben dem Aufnahmegerät äh, ein, ein, so eine Art Musiktaxi mitgenommen, ein Ucom.
1: Kennst du das? Also Musiktaxi, sagt mir was, ja. Gehörte damals sogar zu jedem Tonstudio. Das, was, das, was ja. auf sich hielt, damit es eben das Zeug auch versenden kann. So, so ein mobiles Gerät
0: auch noch, was eigentlich nur dazu diente, in die eine Ecke steckst du quasi ein ISDN-Kabel in <lacht> die andere steckst du... Äh, was steckst du da rein? XLR wahrscheinlich. Und äh, das wandelt quasi nur Audiosignale so um, dass man es per ISDN übertragen kann. Was natürlich dann besser... Und dann tätigst du quasi einen Anruf über ISDN im Funkhaus und überträgst das Audiosignal. Was deutlich besser klingt als über Telefon. Aber du musst halt so eine Art Koffer noch mit dir rumschleppen, was... Mhm. Oh, bin ich froh, dass wir das, dass wir die Zeiten überwunden
1: haben. <lacht> das ist echt, mit dem Gerät bin ich auch ein paar Mal rausgefahren. Denk das an unsere so. Altvorderen, die mit Tonbändern unter dem Arm unterwegs waren, schwere ja. Mikrofone getragen haben und das Ganze dann noch nicht mal äh, digital überspielen konnten.
0: Aber ich habe paar Mal zu unserem Ü-Techniker gesagt, als wir unterwegs waren, ich gesagt, Mensch, leben wir nicht in einer geilen Zeit
1: eigentlich? so technisch gesehen. Ja, aber mit dem Umbruch <lacht> mitmachen. Also die Zeit ja. ist vielleicht sogar noch ein bisschen geiler, wenn nachher alles funktioniert. <lacht> Im Moment ja. ist ja noch viel Spielerei und viel Ausprobieren, was geht und wie es am besten geht. Ähm, also es mag geiler sein, wenn dann alles geht. Ähm, aber Umbruch ist natürlich auch was Cooles, einfach. Ja, also, aber du weißt
0: es zu schätzen. Also du weißt natürlich zu schätzen, äh, wie wenig du an Technik mit dir rumschleppst und wie schnell du irgendwelche Sachen ins Funkhaus überjuckeln kannst, weil du halt noch weißt,
1: wie es früher war. Mhm. Ja, man, man muss eben nur, aber das ist ja sozusagen das, was unter Journalisten dann in dem Zusammenhang viel diskutiert und immer wieder diskutiert wird. Man muss natürlich nur aufpassen, dass man sich davon den Möglichkeiten nicht verführen lässt. Ne, dass, dass, ja, also, ja. Manchmal ist es ja auch gut, die Heimfahrt vom Dreh zu nutzen, um über Dinge nachzudenken. Ja, ne, oder nochmal ein, zwei Telefonate zu hängen und was zu schreiben. Genau, oder ja, es ja. eben schon weggeschickt zu haben von dort. Ja. Ne, weil die, die Stunde Reflexion, die ist manchmal ja auch intellektuell gar nicht so schlecht wenn der Geist noch mal kurz äh, überlegt, was da, ob man gerade ja, verarscht wurde. oder. <lacht> aber bei den Überlegungen wäre es vielleicht auch
0: manchmal gar nicht so schlecht, wenn man dann einfach noch mal auf das Material gucken könnte und sagen, okay, das ist richtig. Äh, ja. du baust ja quasi auf der Rückfahrt schon so im Kopf deinen Beitrag in der Regel. Mhm. So. Und du weißt ja, was du ungefähr aufgenommen hast, was du ungefähr für Bilder hast und kannst sagen, okay, du kannst die und die Geschichte erzählen mit dem Material, was du jetzt da hast. Genau. Ähm, aber es hilft manchmal ungemein, wenn du dir schon mal Bilder angucken kannst oder noch mal ein Interview
1: nachhören kannst. Dann weißt du halt, okay, ich nehme die und die Stelle raus. Das, das verstehe ich auch nicht. Weil da hatten wir früher, wir hatten VW-Busse. Und in diesen VW-Bussen gab es äh, hinten sozusagen Doppelbank für den Reporter und mhm. vor ihm einen Tisch mit einem Fernseher. Unter dem Tisch war so ein Einschub für die Kamera, da war die Kamera sowieso ja. arretiert. Die war immer, wenn man gefahren ist, war die da reingesteckt und so fest mhm. festgemacht. Ähm, ne, Monitor ran und man konnte tatsächlich das Material von der Kamera im Wagen gucken. Heute ist es ja viel einfacher. Der Assi nimmt einfach so eine kleine Digitalkarte hinten aus der Kamera, würde sie in einen Monitor, ein, ein, ein lesefähiges Endgerät, ne, ein kartenlesefähiges Endgerät stecken und mhm. du könntest gucken. Das wäre ja eigentlich ja. überhaupt kein, kein Ding. Aber darüber macht sich keiner Gedanken. Das... Äh scheint also bei uns scheint das gar, gar kein Thema mehr zu sein also du hast überhaupt keinen Monitor mehr in deinem Auto ähm, na ich habe ja. natürlich wenn, wenn der Kameramann äh, weiß dass er sowas brauchen kann hat er natürlich immer einen Monitor noch dabei okay. aber der wird an die Kamera gesteckt mit dem grünen Kabel halt äh, hm. ja naja, ja klar ne? und da die Kamera hinten im Kofferraum ist nützt mir das nichts hm. also ja man könnte aber es ist nicht vorgesehen das finde ich komisch Ne? Ja, das ich Also auch improvisieren gut. könnte man das natürlich, aber es ist nicht gedacht. Ja, immerhin bist du der Mann, der mit einem Monitor zum Dreh geht.
0: <lacht> <lacht> mit dem eigenen. <lacht> Stimmt.
1: Aber der, war, der hatte ja einen anderen Sinn in dem Zusammenhang. Der sollte ja nicht als solcher dienen. Es klingt mir ja ganz schön nach alten Säcken, oder? Immer ein bisschen, oder? Die von früher erzählen. Immer ein bisschen. Ich, ich hätte auch mir gewünscht, also bei den Dosenfischern hier, das war mein erster Podcast meines Lebens, bei den Dosenfischern war es so, dass wir angefangen haben zu podcasten, als wir auch das Hobby noch entdeckten, sodass unsere gesamte Neugier und all das, was wir eben neu entdeckt haben, in diese Podcasts einfloss. Und wer weiß, vielleicht wären die Flachlandreporter noch besser, wenn, das, wenn wir beide so Berufsanfänger wären, die so mit Augen durch diese Radiowelt laufen. Ha -ha.
0: Und nicht so verbitterte alte Männer, wie oh, wir das es jetzt verbittert, sind. Verbittert, <lacht> verbittert. Ich verbittere
1: dich. Also, nee. Ähm, naja, aber schon, also wie du sagst, halt schon ein bisschen, man, man kann sich an Sachen erinnern, gegenseitig. Also Weißt du noch, damals, so. Ja. Man, 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 man hat eine gewisse Routine in vielem. Klar, mhm. das äh, ist natürlich alter Sack, logisch. Aber, aber nicht das verbittert. ist ja
0: auch nicht schlecht. Nö. Also ich, nö. Nö, also wenn man ein, ein Repertoire hat, aus dem man schöpfen kann. Hm, ja? Absolut. Ja. ich denke halt jedes Mal dran wir haben jetzt wieder Praktikantinnen, die irgendwie 14 sind oder sowas das ist schon eine andere, komplett andere Generation <lacht> und ich bin, mit was für Erwartungen die dann in so eine Medienbranche ja, definitiv ja. muss ich mit Ihnen mal drüber reden die erlebe ich bei uns auch und immer noch werde dann darüber berichten in der kommenden Ausgabe, was unsere Praktikanten und Praktikantinnen wir Erwartungen an die Medienbranche mitbringen und eventuell bitterlich enttäuscht äh, wieder in die Schulen zurückkehren.
1: <lacht> Na, da muss man ja sagen, da, da hat der NDR gerade richtig vorgelegt. Also wir hatten bis vor kurzem gar keine Chance, Schülerpraktiken zu machen, Praktika zu machen. Mhm. Und jetzt hat sich aber so zwei Abteilungen haben sich zusammengeschlossen und haben gedacht, komm, wir, wir wollen ja auch selber guten Nachwuchs haben. Wir, wir kümmern uns mal. Ne? Wir machen mal so ein Modul. Und dieses Modul beinhaltet, das haben die dann jetzt mal mit Schülern durchgespielt, Erst eine Woche lang Radio bis mhm. zur fertigen, einstündigen Radiosendung, die sie dann gemeinsam cool. machen. Die kriegen sie natürlich nur auf den Stick mit ne, und können die im Schulradio ja, senden klar. oder ja, so. Ja. Aber sie produzieren wie live, ne, wirklich im Studio, nach viel Vorarbeit, Beiträge schnitzen etc., Interviews führen, eine eigene Radiosendung, verkaufen Musik, verkaufen Beiträge, richtig professionell. Und in der zweiten Woche machen sie einen Film mit Profikameraleuten und Profikattern. Es das heißt aber, sie laufen nicht im Alltag mit. Nee. Das ist aber auch schade. Ich meine, Ja, aber im Alltag, der Alltag ist für, für Schüler nicht interessant bei uns, muss man einfach sagen. Der ist. Ja, okay, mag auch sein. Also weil du sie ja in der Regel nicht eins zu eins betreuen kannst, die sitzen ja nicht immer neben dir und du erklärst ihnen, was du gerade machst, ja. hast du im besten Fall zweimal, dreimal am Tag die Möglichkeit, ihnen eine Aufgabe zu geben. Bei dieser Aufgabe hm. kannst du sie aber nicht vernünftig betreuen. Ja, ja, weil wir ja keine sie Zeit haben. Dreh nehmen oder sowas. Genau, ja, die genau. können mal mit zum Dreh kommen. Das machen sie zweimal, dann haben sie das auch gesehen. Ja, Jeweils gut. kommen sie mit in den Schnitt natürlich. Haben aber nie, überhaupt nichts selbst gemacht. Ne, haben nur geguckt. Und wie das so ist, Fahrradfahren ja. lernt man halt nicht vom Fahrrad angucken. Ja, ist
0: richtig. Ne, und ist richtig. Also das äh, mache ich mit den Praktikanten eigentlich schon ganz gerne, dass ich mit denen dann ins Studio gehe, mit denen mal, dass die selber was produzieren. auch Beiträge dann halt, wir kommen halt raus, dann sage ich, das, das Material habe ich mitgebracht, okay, mhm. was würdest du daraus machen? Und dann mach mal. Und dann vergleichen wir, wir machen, ich mache meinen Beitrag, du machst deinen Beitrag, vergleichen wir mal am Ende. Ähm, ich, ich finde, so wird so wird da dann ein Schuh draus. Also die
1: müssen auch selber was machen und sich auch selber mal hören und sehen im Radio und im Fernsehen. Genau, aber da weiß ich nicht, wie es bei euch ist, aber da krankt es natürlich einfach bei uns an der Struktur. Also ähm, die spannendere Arbeit machen die freien Mitarbeiter, aber hm. ganz ehrlich, ich habe nur in den seltensten Fällen Interesse daran, mich um Praktikanten zu kümmern. Das ist nicht mein Job. Dann müssen sie mich fest festanstellen. Ja. Ne? Ich, ich bin freier Mitarbeiter nach wie vor. Und ähm, sozusagen, wenn man es kapitalistisch sieht, sagt man, ich ziehe mir noch nicht meine eigene Konkurrenz ran. <lacht> ja, ne? Aber, ja. Aber so betrachtet An, sie nee, ja. ich auch nicht. Aber in der Regel ist es auch einfach total unpraktisch. Ja. Weil du musst ja eigentlich was arbeiten gerade. Ne? Und dann noch nebenbei jemandem spannend zu vermitteln, was daran toll ist, was du gerade arbeitest und ihm Arbeitsaufgaben zu geben, denen er sich auch gewertschätzt fühlt, ne, die er bewältigen kann, wo mhm. er aber auch hinterher sagt, ja, das hat der dann wirklich benutzt, der andere. Ja. Das ist echt kompliziert und da bin ich sehr froh, dass wir da jetzt Profis haben, die sowas erarbeitet haben und die sich dann auch um die Leute kümmern. Das wird den Schülern mhm. gerecht, da kannst du dann bis zu acht, glaube ich, so auf einmal beschäftigen. Ja, gut, das Mehr auch nicht, ja. aber das ist der richtige Weg. Also ich fand das immer komisch, wenn wir freien Mitarbeiter uns um, um Praktikanten kümmern sollen. Macht man, wie gesagt, weil man ja keine Arsch ist und irgendwie, ne, aber <lacht> ja, aber so eigentlich, ja, das darf so also, darf eigentlich nicht sein.
0: Ja, vor allem hast du so eine Vergleichbarkeit dann irgendwann auch, ne? Du weißt halt, okay, ähm, weil sonst heißt es, ja, die sitzen halt immer, auf, immer nur rum und dann sitzen sie vielleicht rum, weil sie, weil sie faul sind oder sitzen rum, weil sie keine Aufgaben
1: haben. Ähm, ist halt immer schwierig, ja. das ja. zu beurteilen. Ja, und es geht natürlich all die ganzen leisen Typen gehen dir verloren. Ne? Ja, also die, ja. die forsch vorweg sind und so, die kriegst du ja immer, die, die kommen dir auch entgegen, weißt du, da hast, mit denen hast du keinen Stress, die setzt du da aber hin und dann schickst du die zu einer Umfrage und du weißt, die machen das schon. Aber es gibt ja auch so kleine leise Typen, die du erstmal aufknacken musst und die dann aber richtig toll werden. Ne? Mhm. Und fürs Radio vielleicht oder fürs Fernsehen der totale Gewinn sind. Und denen wirst du schnell nicht gerecht in so einem, normalen Reporteralltag, in dem du sie auch noch betreuen sollst. Ja klar. Ja. Da, da haben wir... Nehme wir, ich als Anregung mit. Da, <lacht> da haben wir solide nach vorn geschossen. 22.02 Uhr ist es.
0: Ja, ich gucke mal. Eine Stunde 47. Na, solide. Äh, nehmen wir jetzt ungefähr auf. Das ist doch mal eine, eine gute Vorlage dafür, dass du gesagt hast, du kommst aus dem Urlaub und hast irgendwie keine Themen. Aber das haben wir gut geschaukelt, das Kind. Hat sich so ergeben. Jetzt äh, stürzen wir uns quasi in den kommenden zwei Wochen in unsere jeweiligen Arbeiten. Das heißt, äh, wir haben äh, dann in hoffentlich zwei Wochen, wenn wir uns wieder zusammenfinden, ein Repertoire an Themen. Genau, also in Wahrheit über, produzieren wir, arbeiten, wir Content. Wir gehen gar nicht arbeiten, sondern wir
1: produzieren Content für den
0: Podcast. <lacht> Und verdienen noch Geld ja, zufällig. dabei. Zufällig. <lacht> Geil, geile Idee. <lacht> ja, klingt nach einem Plan. Lass uns das so machen. Und dann hören wir uns äh, hoffentlich in zwei Wochen wieder wenn wir wieder bei den Flachlandreportern sind. Und ich wünsche dir äh, bis dahin produktive Arbeit und äh, ja und äh, so,
1: so weiter und so fort. Ja. Das gebe ich doch zurück und schönen Dank euch fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss. Die
0: Flachlandreporter